0: Bonjour, bonjour, c'est Total Trax, euh, épisode 7. Et oui, <rire> c'est fou, les numéros s'enchaînent, euh, on n'est plus habitués les amis. Et nous sommes à Noël, c'est Noël euh, Bienvenue à tous et c'est parti, c'est Noël. Bonjour Père Rafik. Joyeux Noël, David. Et bonjour Père Olivier oh oh oh. oh 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 Ah, quelle ambiance, ça démarre fort Bon, eh bien, oui, nous avions décidé de longue date de vous offrir ce numéro de Noël, le jour de Noël. Ami Olivier, tu as été très efficace sur ce coup-là. Et voilà, et donc on se retrouve comme ça, euh, près du... du... Oui. Je suis pas effi efficace d'habitude Si, bah si, bien sûr, hein, tu es très efficace. Et tu es très efficace aussi sur underscores.fr, hein, on le rappelle, hein, puisque c'est ton activité principale euh, en tant que journaliste, passionné, éditeur, éditorialiste de la musique de film. Et Rafik, tout va bien, ses vacances se passent bien, je
1: vois que tu as la forme, tu as l'œil joyeux. L'œil pétillant. C'est ouais. ça. Euh, oui, oui, merci. Même si, euh, comment dire, on ne fêtait pas forcément Noël dans ma famille, mais euh, j'apprends avec vous, euh, oui, tu... homme blanc, euh, <rire> à, appro à approcher ces traditions.
0: C'est pareil, c'est pareil. <rire> Chez moi, euh, on ne fêtait pas Noël, mais bon, maintenant, c'est une habitude, c'est une tradition que les enfants ne sauraient nous faire oublier, surtout quand on en a deux comme moi. Et T'inquiète pas, qu'elles savent, mes filles savent me rappeler que la période de Noël arrive et qu'il va y avoir besoin d'avoir des cadeaux sous le sapin. Et donc, des cadeaux, nous en avons plein dans notre hôte, euh, puisqu'il euh, y a énormément de films et de musiques qui sont tournés autour de la thématique de Noël.
1: Alors essentiellement des films américains en fait, ouais. euh, anglo-saxons mais surtout euh, surtout américains, puisque il semblerait que ce soit déjà euh, la tradition même de faire des films d'esprit de Noël, soit plus implantée chez eux qu'elle ne l'est chez nous, même oui. si on a eu quelques 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 exemples et, et, et de, de voir qu'effectivement il y a aussi une tradition musicale qui est attachée et alors à elle, qui pour le coup, quand on parle de tradition elle, elle semble ne pas avoir vraiment bougé d'un iota depuis euh, oui. des, des, des décennies en fait hein. Hein. c'est ouais.
0: vachement intéressant, on va le découvrir Bon, avant d'engager vraiment les hostilités et de commencer par le premier film de cette longue liste, euh, on va remercier nos tipeurs, parce que c'est une tradition aussi, pas de Noël, mais de chaque épisode, de remercier tous les gens qui nous soutiennent. Et il y en a de plus en plus. En plus, vous nous écrivez des petits mots très gentils qui, auxquels nous sommes extrêmement sensibles. Euh, sachez que je rapporte à Rafik et Olivier euh, toutes vos activités euh, sur le Tipeee euh, de Total Trax. Et donc, on vous remercie en, en tout cas de, de vos soutiens et ça nous, on y est très sensible ça nous touche beaucoup et ça nous aide et ça nous motive à continuer et à nous investir c'est le cas de le dire dans cette, dans cette aventure de Total Tracks n'est-ce pas Olivier Oh oui merci 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 Parle plus fort Olivier, hein il faut qu'on t'entende bien parce qu'après je suis obligé de remonter ta courbe sonore au maximum
2: Non mais tu peux pas dire ça voyons
0: D'ailleurs les gens m'ont fait remarquer que tu avais une magnifique voix de radio ce qui est vrai C'est vrai Oui, oui j'ai eu un tweet là-dessus Je sais pas j'écoute pas la radio <rire> Donc voilà, ça y est, c'est dit. Merci les tipeurs et euh, rendez-vous euh, très bientôt. pour un. On va essayer d'organiser, on en parle régulièrement, mais d'organiser un truc en live, surtout que nos amis de, du Club de l'Étoile sont prêts à nouveau à nous accueillir. Mais encore une fois, on n'a pas encore eu le temps de réfléchir à la, à la façon de le faire pour que ce soit moins ennuyeux que deux heures et demie d'enregistrement non-stop, que ce soit plus interactif avec vous qui viendrez nous voir dans la salle. Ceci étant dit, euh, tu as quelque chose à ajouter Olivier Oui, quelque chose qu'on n'a pas dit, euh, euh, ce qu'on a mis en musique
2: comme euh, introduction, euh, qui durait 15 secondes, c'était euh, la fanfare d'Amblin, euh, donc la, la compagnie fondée par euh, Steven Spielberg, oui qui a été composée par euh, John Williams, et ça c'est la version qui a été utilisée. Euh, D'une part pour la série Amazing Stories, donc 85-87, euh, et là c'est une version euh, spécialement faite pour Noël, pour la diffusion d'un épisode à Noël. Je crois que c'est aussi arrangé par Williams. C'est du
0: glockenspiel C'est quoi C'est des clochettes Il
2: euh, y, y a du glockenspiel je pense, oui. On va en pull. avoir beaucoup, ça va... Du Glockenspiel, ça va y aller, ouais. Ça va, ça va dégouliner, tintinabuler, <rire> scintiller dans tous les sens. C'est euh, ça, c'est ça. Avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de bons sentiments. Donc j'espère que vous n'aurez pas d'overdose à l'issue de l'émission. On a quand même essayé de varier un peu les plaisirs. Ouais. Mais euh, oui, c'est quand même une thématique très Noël.
0: Donc, on démarre euh, en 1948, cher ami euh, Rafik, avec un film totalement incontournable pour Noël, puisque si vous ne l'avez pas vu à Noël, il est temps de vous y mettre. Euh, c'est euh, It's a Wonderful Life de Frank Capra, oui. et dont la musique est de Dimitri. <rire> Tomkin. Oui, 1946,
1: plutôt que 48. Oui, euh, euh, pardon. Effectivement, qui est un, un des classiques euh, incontournables, en tout cas pour le public américain, euh, qui, pendant des décennies, passait euh, bah, en gros chaque, euh, chaque Noël. Même si le film, il faut le rappeler, avait été un relatif échec. Euh, ah bon Public à sa sortie. Oui, oui, c'était pas, euh, pas un des plus gros succès de, de, de Capra. Ça avait été une relative déception. Mais c'est surtout la télévision, en fait, des années 60-70 qui en a fait une institution. Totalement. Euh, au point où on finit. Nous, euh... nous, on a Le Père Noël est une ordure. À chaque Noël, voilà. on y a Et Surtout, droit. notre génération a découvert le film de Franck Capra via les films, dans les films en fait. C'est-à-dire oui. qu'on dans... voyait les Américains dans, dans les fictions regarder. Euh, It's la a Wonderful C'est comme ça qu'on a... Qu a été amené à connaître l'existence de ce... De, ce de ce film, film incontournable. Donc Tiomkin et, et, et Capra, euh, bah, c'était un, un, un couple créatif en fait. Hein. Ils ont fait ensemble Comme William euh, Spielberg, plus, hein. plusieurs films, exactement. Euh, Tiomkin, on aura l'occasion de revenir sur, ce, sur son parcours qui, qui est vraiment euh, intéressant. C'est un, un immigrant, hein. c est, c est, lui c'est pour le coup hein, vraiment un, un russe. enfin euh, Il venait plutôt de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Ukraine. On a déjà parlé euh, de lui dans les, les épisodes consacrés à la fantasy, à, à, à l'aventure euh, la, et, et, euh, et au western. Bon, il, fait il fait partie de ceux qui ont vraiment amené cette musique et ces traditions européennes dans, 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 dans la musique de film euh, hollywoodienne. C'est intéressant que, que It's a Wonderful Life euh, soit devenu un de ses scores les plus connus parce que c'était aussi une de ses plus grosses déceptions euh, professionnelles. Ah bon euh, Puisqu'en fait euh, euh, Franck Capra avait, euh, avait été pressé par le temps euh, par rapport à, à la sortie de, de ce film et, euh, et il avait fait un peu n'importe quoi euh, avec, euh, avec son score. Il avait coupé dans tous les sens, il avait déplacé les morceaux sur d'autres scènes, etc. Et, oui, et il avait aussi utilisé remplacé... des morceaux d'autres films. Voilà, et il avait ré récupéré des morceaux d'autres films. La séquence aujourd'hui célèbre euh, où le héros court dans les rues euh, de la ville en, en saluant euh, tout le monde, en fait, il a mis dessus la musique de euh, Notre-Dame de Paris, d'Alfred de, euh, Newman, alors que c'est censé être un des points d'orgue du, oui. du, 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 du film. Donc, ah oui, bon, je comprends que Tom Keane fasse la gueule. Oui, il a fait la gueule. <rire> euh, en fait, son, son score original non, non retouché, il a été retrouvé des années plus tard dans les archives euh, euh, c'était quel studio euh, je vais trouver ça, Et je, bah, je, je ne sais plus c'était la boîte de Capra
2: qui avait produit le film euh,
1: tout à fait, oui, oui, mais Capra euh... avait, avait un, un deal, euh, c'était la
2: Columbia mais je, euh, non mais je crois qu'en qu ouais. fait, fait les, les masters ils les ont trouvés chez Tiomkin.
1: Euh, c'est lui qui avait, le, qui, a, qui, a, qui avait gardé ça Liberty
0: euh... Film, la société de production de Capra par contre le distributeur, euh, je le trouve pas comme ça mais bon, c'est pas bien grave
1: Ah non, c'était à l'université de Californie du Sud a, Ah oui, t'as raison Le producteur, le producteur euh, Willard Carroll a, a trouvé le, le score euh, original euh, au début des années 80 euh, et ils en ont fait en fait un réarrangement euh, qui est sorti euh, chez Tellarque, hein, je crois à, est Sorti euh,
2: chez hein. Sous la baguette de David Newman Oui c'était couplé à deux
1: autres, euh, deux autres scores, je me souviens plus lesquels. C'était euh, Miracle sur la 34 e rue et euh, Christmas Carol. Ouais, ça. Donc ouais. que des scores de Noël. Scores de Noël et fait. ensuite
2: le score lui-même a été entièrement remasterisé à partir des, des bandes d'époque de, et, et sorti en intégrale chez Kritzerland en 2014
0: un disque qu'on doit
1: pouvoir se trouver encore. Non,
0: l'ai
2: épuisé. D'accord.
1: dommage. <rire> Torki avait, euh, avait euh, il fait partie de ces de ces compositeurs qui n'hésitaient pas à utiliser la musique folklorique en fait dans leur euh, dans leur score. Donc, il y a deux gros euh, incontournables du folklore qui sont utilisés dans It's a Wonderful Life. C'est une chanson traditionnelle qui s'appelle Buffalo, Buffalo Gals, qui est utilisée pour illustrer le, le couple du film, en fait, euh, les rapports entre le couple du film et euh, Twinkle, Twinkle, Little, little Star, qui, qui illustre les scènes entre euh, twinkle, le, twinkle héros, little voilà, little le héros et son, et son ange le gardien, chambière. en fait. Euh, puisque donc, tout tourne autour d'un... Enfin, vous connaissez, je pense, l'histoire du film, on ne va pas la rappeler. Non, non voilà. enfin, moi je la connais mais... L'histoire d'un gars qui pense que sa vie a été une catastrophe, euh, qui veut se suicider un soir de Noël, euh, et à ce, 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 ce vieux bonhomme qui s'avère être son ange gardien, euh, qui vient s'assurer que, en gros, lui dire, mais tu crois vraiment que, que ta vie a été une telle catastrophe que ça Imagine ce qu'aurait été ce monde si tu n'avais pas existé. Et, et en fait, le héros se, re, se retrouve à, à revoir ce, sa, la ville dans laquelle il a vécu sans son...
0: Sans, sans, sans lui en
1: fait, sans son influence, mmh. et, et de réaliser à, à, à quoi il a servi pour tout le monde en fait, euh, enfin, quelle a été sa place dans cette, dans cette communauté. Et là donc voilà, euh, ce, ce personnage était, était illustré par le fameux Twinkle Twinkle Little Star. Euh, bah, on Il le... y avait aussi ouais. la marche nuptiale de, 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 Madison. de Madison qui était utilisée à, à loisir.
0: Mais mmh. adorait faire des citations de, de pièces classiques. Bon, on va écouter ça tout de suite parce que ça a l'air vraiment très très bien. C'est très joli tout ça,
1: Dimitri Tiomkin. C'est très Noël, euh, Rafik. Ça, ça sent, ça sent l'esprit, l'esprit Noël tel que nous on l'a connu par procuration en fait. Hein, euh... En France, on n'a pas cette tradition très euh, protestante de d'en faire des tonnes et des, et des <rire> caisses. Non, mais c'est vrai. Euh, à, à Noël, on est même surpris. Enfin, je me souviens que dans les années 70-80, on, on, on trouvait que les Américains en faisaient vraiment trop par rapport à. à, à, à ces fêtes. Et maintenant, ils ont même réussi à importer Halloween. C'est pour dire. It's a *Wonderful Life*, notre génération, donc la découverte à travers un autre film de Noël, qui est donc euh, le Gremlins de, de Joe Dante. Alors
0: on fait un énorme bond dans le temps, hein, puisqu'on ouais. passe des années 40 aux années 80, mais c'est vrai que comme il faut faire une sélection et qu'il y a beaucoup de, de films qui utilisent la musique de Noël, on s'est dit qu'on allait euh, sauter assez vite dans notre génération, dans, dans la génération des années 80-90. Oui,
1: et, en, et aussi le, parce qu'au euh, fond, ça a été plus souvent cité, vers la fin du siècle que, que dans les années 50, 60, 70. C'est-à-dire que là, on arrive dans les années 80, dans une époque en, désolé pour le terme, un peu postmoderne où en fait culturellement, on utilise des tropes et des références pour parler de notre présent. Donc, dans, dans le cinéma américain de, de, des années précédentes, il n'y avait pas cette, cette citation systématique de, musicale, en tout cas de Noël, qui revenait dès que quelqu'un traversait une rue euh, sous, sous, sous la neige. Alors que à partir des de, de années 80 c'est voilà, devenu un, 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 un trope euh, donc Gremlins le cite euh, déjà d'une part euh, de, dès, dès son, son, son générique euh, d'ouverture puisque le héros donc, traverse cette petite que, communauté le film de toute façon est entièrement conçu comme un hommage euh, à un certain cinéma euh, américain euh, des années, euh, années 40-50 hein, de l'aveu même de, 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 de Joe Dante hein. donc évidemment It's a Wonderful Life, la vie est belle, est citée explicitement euh, puisque le travelling qui suit le héros traversant la ville correspond ensuite le travelling de, de uh, It's a Wonderful Life on voit James Stewart courir dans la ville et dire euh, euh, souhaiter bon, bon Noël à tout le monde qu'en fait la mère du héros est en train de regarder dans, 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 dans sa cuisine à la télévision. Voilà. Et d'ailleurs
2: avant même ça, euh, l'introduction le, le, du film c'est euh, arrangé par Goldsmith mais c'est le, le logo... Euh, euh, voilà. Warner Bros, euh, composé je crois par Max Steiner mm. et qui n'était plus utilisé depuis euh, 1952,
1: oui. je crois, sauf dans un ou deux cas, cas précis euh, mm -hmm, dans mm -hmm. les années 70. Tout à fait. Mais, de toute façon, bon, Gremlins c'est un festival de de, 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 de référence. Euh, je, je recommande pour les pour les pour les cinéphiles de voir ce film qui s'appelle Tout ce que le ciel permet, All That Heaven Allows, euh, dans la dans la foulée de, de, de Gremlins pour voir à quel point la photo de, de John Aura, son utilisation de, de, du bleu et du rouge euh, et des reflets sur la neige a été entièrement et intégralement euh, calqué euh, sur, euh, sur celle du, de, ce, de ce classique du mélodrame des années 50 jusqu'à euh, ce qu'ils utilisent les mêmes pulls euh, mmh. qu'ils ont mis sur les personnages en fait ah, vraiment un, en gros Gremlins c'est comme, si, euh, comme si on avait envahi ce film des années 50 pour, pour y mettre le, 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 le dawa. Quoi. Et les Gremlins y arrivent très bien. Et euh, au niveau au niveau musical, euh, en fait, bah, Goldsmith va, va faire quelque chose qui est pas forcément euh, ce qui aurait été attendu. C'est-à-dire qu'on là on s'attend effectivement à, à, à ce qu'il nous fasse une parodie de de de, de Et au lieu de ça, il, il nous annonce en fait. Le caractère un petit peu euh, euh, narquois euh, <rire> euh, du, du film, en fait, avec un morceau qui est très, euh, très moqueur euh, dans, dans le, de par l'utilisation même de, de, des instruments qu'on qu va, qu va entendre lorsque le héros donc, se rend à son travail et traverse la ville. Souvenez-vous, Gremlins.
0: Extraordinaire Jerry Goldsmith. Euh, et d'ailleurs, euh, je me souviens qu'à l'époque, il y avait une grosse frustration au moment de la sortie de ce vinyle euh, que j'avais acheté, évidemment, de la musique de Grammix, puisque c'était l'époque où il y avait très peu de musique de films. C'est ça, l'album était très court. Il y avait une
2: face consacrée aux chansons, ouais. avec une chanson de Peter Gabriel entre autres, et, euh, et l'autre face avec le score où il y avait quatre morceaux qui devaient totaliser 20 minutes. Donc c'était ultra frustrant. C'était très euh...
0: frustrant, et c'était la même chose pour le film suivant de Joe Dante, l'Aventure intérieure, où pareil, pareil même, euh, la musique était principe. trop courte. Hein. Et donc, mais depuis euh, c'est depuis sorti en intégral Bien sûr, bien sûr euh,
2: Et donc euh, Joe Dante et Goldsmith ça avait commencé pas longtemps avant euh, Dante était fan de son travail Mais ils ne s'étaient jamais rencontrés Et quand Spielberg a produit euh, la version euh, Cinéma de Twilight Zone, euh, la, quatrième Twilight Zone le film, ouais. la quatrième dimension Goldsmith a été euh, chargé De composer la musique de la totalité du film Sur les quatre segments des quatre réalisateurs mais tout le monde n'avait pas le temps, et puis il y a eu des tas de problèmes sur le film, ah sur, oui. lesquels on, sur lesquels on ne va pas revenir là. Mais euh, Spielberg a chargé Dante de gérer la totalité des sessions d'enregistrement pour les quatre segments. Et c'est là qu'il a rencontré Goldsmith, qu'il a travaillé avec. Euh, Goldsmith lui a fait en plus un score cartoonesque du, du plus bel effet euh, sur son segment à lui. Oui, il a fait un très bon score sur la quatrième dimension euh, en général. Hein. Et, oui, et ça a été, et ça a été euh, le début d'une collaboration qui ne s'arrêtera jamais, puisque le dernier film de Goldsmith, c'est un film de The Dante. Ouais. Et qu'entre temps, il a absolument tout fait euh, sauf, je crois, un téléfilm. Donc, oui, euh, euh,
0: la, la, la guerre la euh, ouais, uh, uh, seconde Civil War. Voilà, c'est ça. Qui est un bon téléfilm. Qui est, en est un bon de, téléfilm de qui, est, qui
2: était mis en musique par Yumi Man, qui était un orchestrateur de polydor Que j'adore. Euh, donc, euh, pour revenir à Gremlins, euh, donc ils ont commencé à travailler euh, très, très vite sur, euh, sur le projet. Et pour euh, euh, indiquer son intention, Dante mettait de la musique temporaire sur le film. Et il mettait tout le temps la même. <rire> et c'était euh, The Trouble with Harry. Mais qui a tué Harry de Bernard Herrmann parce ouais. qu'il y avait à la fois le côté euh, grotesque, comique, un peu ridicule et en sous-texte un, un élément un peu plus menaçant euh, qui est celui des, des, de swipe et des, et des Gremlins qui vont euh, euh, littéralement euh, détruire la, le, la petite ville de... Euh, je sais plus comment ça s'appelle. Oui, moi non plus. Mais c'est pas grave et donc Goldsmith a vite été agacé par le, par le time track puisque c'est tout le temps la même chose <rire> mais il a bien compris le, le principe hein t'as avait... euh...
0: compris l'idée Jerry
2: bon alors maintenant tu fais du boulot et d'ailleurs ce qui est intéressant c'est que le, la scène qu'on vient d'écouter qui est une scène de découverte d'ouverture oui. du lieu où va se dérouler tout le film sa bagnole tombe en panne je crois puis il se met à courir et on le suit comme ça en la coccinelle sa coccinelle mmh. Et, et c'est une scène qu'on retrouve dans beaucoup de films de Joe Dante, et mise en musique un peu toujours de la même façon volontairement par Goldsmith, puisqu'il y a la même chose en vélo dans Small Soldiers, mmh. il y a la même chose dans Explorers, il y a la même chose en matinée, il y a la même chose dans Les, dans les Voisins, dans The Burbs, euh, il y a la même chose dans The Burbs. Donc euh, c'est vraiment un, un truc à eux. Euh, il y avait comme ça une scène de découverte avec... Euh, une façon euh, personnelle à Goldsmith de, de mettre en place ces, ces, ces thèmes en fait. Tu
0: sembles un peu enrhumé mon pauvre Olivier. Un petit peu, un petit
2: peu. <rire> le pauvre, il a la voix enrouée, C'est pas facile. Voilà. Et Dante initialement, alors on l'a pas entendu là le thème principal de de, de Gremlis, mais tout le monde le connaît, je pense. Euh, Dante n'était ouais, ouais, pas ouais, très ouais, à l'aise ouais, avec ouais. le avec le, le principe. Euh, J'ai décidé de chanter aujourd'hui. Quand Goldsmith, oui, malheureusement pour nous, oui. <rire> <rire> Et donc Goldsmith Go euh, euh, lui joue au piano le thème qu'il avait écrit et ça lui plaisait pas trop parce qu'il y avait un côté ragtime euh, qui marchait pas et c'est uniquement euh, à l'enregistrement mixé avec les synthés, il y a beaucoup de synthés dans oui. Glamlins, c'est le film euh, à date de Goldsmith où il y avait le plus de synthés, il a commencé vraiment à expérimenter beaucoup avec après euh, et donc euh, et donc euh, il a fallu avoir une version finale pour que Dan se rende compte à quel point ça marchait bien dans le film. Mm. Euh, comme tout le reste du score marche magnifiquement
0: bien d'ailleurs. Comme tout le film marche magnifiquement bien. Euh, en plus de la musique de Goldsmith, le, le film est vraiment réussi. Je, je trouve que c'est un des meilleurs films de Joe Dante euh,
2: Voilà, et puis un, un, un dernier détail, c'est que Goldsmith fait une apparition dans le film ah bon oui. Ah oui. Je croyais qu'il oui, était dans le 2 Il est dans, est dans le 2 Il est, deux, ça est dans il est dans le deux également, mais dans le premier ouais, ouais, il quand euh, c'est Randy ah, Palmer, oui, le père. c'est
0: vrai, il passe derrière euh, en, dans une ouais. espèce de véhicule. Non, c'est Spielberg. Non, ah
2: c'est Spielberg pardon. Spielberg
1: et Goldsmith est au téléphone avec ah, un chapeau de cowboy. c'est ça. Et il savait pas du tout quoi faire. Il a reçu aucune indication de jeu. Donc en fait il regarde la caméra un peu bizarrement. Qu'est-ce que je dois faire Ah oui c'est Spielberg qui passe derrière avec une. Spielberg s'était cassé la jambe donc en fait il. pouvait pas marcher. La blague c'est qu'il est dans une espèce de chaise roulante. D'inventeur en fait. Hum. Et
2: Goldsmith apparaît également dans Gremlins 2, oui. euh, accompagné de Carole, son épouse.
0: C'est vrai. Et là, on le voit bien. Enfin, là, on le voit en gros. Plan, on le voit parce bien puisqu'il a, 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 a une ligne de dialogue. Il a une ligne de dialogue, exactement. Bon, bah, écoute, euh, ça, Gremlins, ça reste d'excellents souvenirs de films de Noël.
2: Voilà, on développe pas plus sur Gremlins parce qu'il y a des milliards de choses à dire, mais on va forcément y revenir dans une autre émission.
0: Je pense qu'un euh... jour, il va falloir qu'on parle de Jerry Goldsmith plus en détail, en effet. Et on va passer à un film suivant euh, qui, qui veut en parler de ce film de 1985. Ce, ce film
1: bien heureusement complètement oublié euh, qui est euh, Santa Claus, euh, une production euh, énorme énorme patate recouverte de chantilly euh, de, 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 produite par les salkies. Je ne m'en souviens kines. même plus. Mais, euh, mais c'était le but. Non, en fait c'est un, un des plus gros budgets des années, euh, des années 80 qui a été aussi un des plus gros bids. Euh, en fait les, les, les salkies donc c'était fait leur nom avec la production de Superman en 78 qui avait réellement été un, un événement hein, mmh. dans, dans, dans la catégorie des blockbusters poids lourds des, des, années, des années 70, ça se posait là ouais. et en, euh, qui ont vu au, très, très vite leur franchise euh, perdre en, en, en vigueur hein, déjà sur le Superman 2, encore pire sur le Superman 3 et pourtant quel chef d'oeuvre ils étaient en train de développer Supergirl dont on savait avant même que le film que le film ne sorte que, que ça allait pas le faire au niveau au niveau box office et en fait ils ont tenté de se, de se racheter avec ce, 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 ce projet de de film de Noël avec Dudley Moore alors de, de Moore euh, était euh, lui aussi a été euh, bien bien oublié euh, avec le temps euh, mais c'était une star <rire> à cette époque euh, en tout cas aux États Unis mais pas vraiment en France elle n'a jamais euh, jamais pris jamais compris, bah, en fait il incarnait une forme de comment dire une forme de non chalance, citadine, blagueuse, rigolarde, qui d'ailleurs, dans la décennie suivante, va être reprise par un mec comme Bruce Willis, en fait, hein. euh, avec autrement plus de classe, je trouve. Euh, mais voilà, il jouait il une forme de cynisme euh, qui, qui a bien correspondu au public américain de, de, de l'époque. En fait, son, son, son gros, gros succès à Dudley Moore, c'était le film de, de Blake Edwards, euh, Elle, euh, Ten en anglais, euh, qui, est, qui, est, qui est le film qui a révélé euh, Bauderek, ouais. dans lequel donc, euh, il joue ce scénariste qui prend des vacances euh, loin de sa femme et qui euh, commence à, à triper sur une, une inconnue euh, sur la plage, euh, donc un Ten, donc, vraiment là, un 10 sur 10. Euh, voilà, ça a été donc un, un énorme succès. Euh, commercial et d'estime et il avait aussi fait cette comédie euh, Arthur euh, dont on a tenté d'ailleurs un remake euh, avec Russell Brand je crois il y a, il y a, il y a quelques années euh, qui s'est bien planté le, voilà l'idée c'était de faire le, le film de Noël euh, ultime avec le comédien le plus entre guillemets anti-Noël de, 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 de l'époque en fait le, ouais. celui qui était vraiment identifié comme le cynique le cynique absolu donc moi en, le pitch enfin le pitch le pitch le concept, je le, on peut le comprendre, quoi. C'est l'idée ouais, ouais, de confronter cynisme et Noël, puisque, comme on l'a dit, les Américains, à Noël, c'est fini. On arrête les conneries, euh, on y croit à fond, euh, on fait plus semblant, euh, etc. Donc, prendre un deux de l'amour ça se... Bon, voilà. Ouais. Euh, donc, c'est une une énorme prod qui a été confiée au réalisateur euh, français euh, de Jan parce que Svark euh, avait, avait fait ce, ce film euh, avec euh, Christopher euh, Reeves, qui s'appelait euh, Quelque part dans le temps, oui. euh, Somewhere in Time, est pas mal, euh, que les Américains avait adoré et continue d'ailleurs euh, d'adorer, qui est, qui est un, une histoire d'amour donc à travers le temps euh, plutôt plutôt réussi. Bah moi j'aime bien. Et, et donc il, euh, il est devenu un peu le, le monsieur à tout faire des des, des Salkin euh, qui aussi hein, son sont, sont français. Puisque c'est lui qui va faire euh, Super Girl également.
2: Oui, avant de quitter les États-Unis pour revenir en France faire La Vengeance d'une Blonde, entre autres.
1: Bah, se refaire, tenter de se refaire en France, France avec oui. La Vengeance d'une Blonde ou, ou certaines comédies fantastiques avec Vanessa Paradis, hein, qu'il ne faudrait pas oublier. Mmh, euh, c'est n'est-ce pas et... Hercule et Sherlock. Ah, non, on voit que tu as bien <rire> suivi la carrière de Janos O'Svark. <rire> Mesdames et messieurs, je crois qu'on a un fan. Hein <rire> Mais j'aime bien Jean-Los le gars est sympathique. Mais pour vous donner donc à peu près une idée en termes budgétaires, euh, si je ne dis pas d'erreur, le, le retour du Jedi avait coûté 33 millions de dollars euh, de budget, mm -hmm. euh, ce qui était énorme hein, pour le, euh, à l'époque. Deux ans avant quand même. Euh, deux ans avant. Il y a eu l'inflation oui, temps. Une inflation <rire> sur deux ans, voilà. Euh, le budget estimé de, de Santa Claus était de 50 millions. Ouais. Donc euh, on est à, à presque à presque deux, deux, deux fois le, le budget d'un énorme block, blockbuster. Oui, et il n'a
2: euh, rapporté que la moitié de ça.
1: Ouais, ouais. Euh, C'est bah, un gros bid pour les. Pays. Avec avec une campagne promotionnelle américaine qui a été. Gigantesque, à euh, dégoûter les, même les Américains. Il s'en est parmi, d'un de hein, hein, des morts hein, de ce film-là. Mais personne ne s'en est remis. Les, ah ouais. les, les Salkins s'en sont parmi. Euh, des années plus tard, on les retrouvera à faire. Euh, à faire à, les poubelles. À, à faire un Christophe Colomb <rire> que, qui est sorti directement en vidéo euh, chez nous, qui n'est même pas sorti en salle. Euh, euh, bref, que, que je recommande pour, pour son côté un peu Z, mais euh, <rire> ça sera pour une autre émission. Euh, non, non, vraiment, ça a été la catastrophe pour tout le monde ça aurait pu être un, une grande curiosité s'ils avaient gardé leur euh, réalisateur d'origine puisque au départ leur souhait c'était John Carpenter pour réaliser ce film parce qu'évidemment je pense que quand tu oui, vois Oui dans le cynisme on peut aller assez loin Ben je crois si on, si on je, je veux pas refaire l'histoire mais ouais, connaissant les solkines à mon avis ils se sont simplement dit le mec a fait un carton avec un film qui s'appelle Halloween euh, il va faire un carton avec un film qui se passe à Noël enfin tu vois je, je pense que c'est ça et Carpenter il était pas contre hein, euh, oh bah, ça au, serait au, amusé hein. au, au, au départ et
0: a dit euh, les films familiaux, il savait faire, parce qu'il a fait Starman, et, et, et quelque part, c'est... Ça
1: correspond à l'époque où il ça. essayait de se faire un nom hollywoodien, en fait, fait. avec un, un, un film de studio. Sauf que lui, il voulait absolument Brian Deney pour jouer le rôle <rire> du Père Noël, oh, ça aurait été bien. Euh, monsieur de, 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 le shérif de Rambo. Euh, c'est ça, et puis, ça voulait, pas, et puis il voulait le pas. contrôle aussi. Ouais,
2: ouais. Il voulait le contrôle du script, le contrôle de,
1: de la musique. Euh, ça aurait été intéressant oui, d'avoir un, un score de Santa
2: Claus avec une musique de Carpenter
0: il fait, ouais. et on a
1: deux réalisateurs de James Bond qui ont failli aussi se, se faire les, les, la main sur ce, sur ce film, parce que ce film allait se tourner en Angleterre euh...
0: laisse moi il il, Guy
1: Hamilton exactement, il y avait Guy Hamilton qui a été approché euh, euh, sauf qu'il ne pouvait pas le faire parce qu'il était euh, exilé fiscalement <rire> donc il ne, il ne pouvait rester en Angleterre que 30 jours d'affilée ah ouais, euh, donc il, il aurait fallu qu'il fasse des voyages aller-retour pour pouvoir faire le film en Angleterre et il y avait également euh, Lewis Gilbert euh, qui euh, mais sauf qu'il s'est un peu un peu pris la tête euh, le show avec les Selkins je pense que tout le monde se prenait la tête avec, avec eux pour avoir, le soir, qui, qui voilà. bien. pour avoir interviewé un des, un de, un des Selkins euh, dans mes toutes premières années de, 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 de journalisme je peux confirmer que c'était pas forcément des gens très faciles euh, au, au contact on va dire <rire> euh, Robert Wise également avait été, euh, avait ah. été euh, euh, envisagé lui il était vraiment en, en fin fin de carrière mais, mais pareil il avait une approche peut-être trop classique euh, par rapport à ce sujet qui encore une fois est joué d'une un, certaine forme de, de, de cynisme voilà Toujours est-il que euh, le compositeur euh, de, euh, de, du pour du choisi pour le film, voilà, c'est euh, c'est Henri Mancini, en, en grande partie euh, je, en référence à, à la comédie euh, Breakfast at Tiffany's, en fait, qui est, que, est voilà, un chef euh, Mancini est, est surtout connu aux, par les Américains pour toutes les chansons qu'il a développées dans, le, dans, dans 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 sa filmo des années des années 60 Et puis pour la, la panthère rose. Aussi. Il est connu pour La Porte Rose Mais là je pense que le rapport avec Santa Claus C'est voilà, essaye le gars qui est derrière la Moon, euh, Moon River, ce genre de chansons Qui, ont, oui. qui sont voilà, des, trucs, des, des standards des Que standards, les américains oui. ont l'habitude de reprendre En partie le, le, à Noël
0: C'est oui. un très bon compositeur hein, Quoi hmm. qu'il arrive, Mancini hein, ouais. c'est un type formidable hein, donc, oui, euh... et, puis,
1: et puis des chansons
2: d'ailleurs Il y en aura pour, euh, pour Santa Claus Puisqu'il va faire appel à, euh, à Leslie Bricus Qui est un, un lyriciste euh, Extrêmement euh, connu aux états unis euh, pour écrire les textes de cinq chansons. Oui. Euh, et d'ailleurs, euh, une des voix prévues initialement, c'était Freddie Mercury, qui viendra enregistrer une démo pour une, une chanson qui s'appelle It's Christmas All Over the World. Et je n'ai jamais entendu cette démo, je ne sais pas si elle a été rendue publique, mais il a ensuite lâché l'affaire puisqu'il était également en train de travailler sur Islander, et il trouvait que ça faisait trop de films en même temps pour Queen. Ce qui pas bête. Donc, euh, donc il, a, il, il a laissé tomber, la chanson <rire> a, au final a été chantée par Sheena Easton qui était à l'époque connu pour avoir chanté, euh, rien que pour vos yeux, le, le bond de euh, quelques années avant Santa Claus. D'accord. Et donc voilà, Mancini a fait euh, un score qui est tout à fait honorable, dans le sens où euh, il savait ce qu'il faisait, c'est très très bien écrit. Euh, mais ça reste quand même euh, associé au film, et du coup il y a un côté gros gâteau, un peu écœurant, aussi dans la musique. Mmh. Donc c'est loin d'être un de mes préférés. Il n'y a pas la l'extrême délicatesse des compositions de Mancini,
0: par ailleurs, pour, euh, pour, Life pour, Force. pour les films de Black Edwards. <rire> euh, Life Force, c'est pas tout à fait pareil. <rire> ouais, moi, j'adore le thème de Life Force de Mancini, ça, ça pète. Voilà, ouais. cela,
2: cela dit, le, le, le thème de Santa Claus qu'on va écouter maintenant, euh, manque pas de tenue, mais c'est pas euh, disons un fleuron de sa carrière.
0: Hmm. Et bien, on écoute ça. <musique> En tout cas, les amis, l'esprit de Noël y est. Hein. On a des ça, ça gling gling, ça blic blit, et puis ça,
1: puis c'est très heureux, très joyeux, donc. Euh... Voilà, c'est bi bien, c'est mignon. Mais c'est resté en fait l'imagerie euh, grasse, on va dire, de, 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 du film est un peu trop sucré 100% beurre. Oui, non, mais euh, beurre. tu la retrouves dans des comédies comme Elf, etc. Même, ouais. même la comédie qu'on a eue avec Alain Chabat euh, dernièrement, euh, oui. euh, dont le titre m'échappe Santa et euh, Compagnie, oh, dont on va parler. Reprend en fait une, euh, une partie de l'imagerie et, et de l'esprit de cette le grosse star. merde de, de, Santa <rire> de, Santa <rire> <rire> de Santa Oh, t'es dur. Non, es non, c'est vraiment pénible. Hein. Ouais. Allez, allez sur YouTube vous faire quelques extraits, euh, Santa Claus 1985, et vous allez vite comprendre que deux heures de ça, c'est juste pas possible. Mmh. Ouais, Je me doute. Euh, bon, alors, par contre, là, euh, on passe à, à du chef-d'oeuvre,
0: archi-chef-d'oeuvre, ultra-chef-d'oeuvre, parce qu'il n'y a pas quand même que des grosses meringues sucrées en, dans les films de Noël. Il y en a un, qui est un film de Noël auquel on ne s'attendait pas, Rafik,
1: et s'il y a bien quelqu'un qui peut en parler, c'est toi. Bah, on, on s'attendait pas, d'autant plus qu'on est le seul pays, euh, la France, où le film a été un relatif, un, pas relatif, un réel échec euh, commercial, parce qu'il a cartonné partout, sauf chez nous. Donc, on est vraiment pas Noël. Hein, C'est vraiment euh, bizarre. Ce film, ces pièges de cristal, Dayard, euh, donc 1988, enfin, John McTiernan, il s'est rattrapé dans le cœur du public depuis. Oui, bien sûr, mais ça reste quand même stupéfiant, euh, rétrospectivement, de se dire mais pourquoi est-ce que personne ne voulait voir ce film Parce que les gens ne voulaient pas le voir. Euh, et j'en sais quelque chose. Moi, je l'ai découvert euh, dans une des plus grandes salles parisiennes qui était euh, le jeu je de Normandie. Ah, moi j'étais euh, formorisé. On était bien cinq. On, on était cinq à la séance et, et, et dans la semaine qui a suivi, euh, dans, à mon collège, personne ne voulait retourner avec ouais, moi. Ouais, c'était pareil pour moi. c'était aussi au Forum Horizon. Ce qui était marrant, par contre, c'est que pas, euh... pas, pas Forum Horizon. C'était moi, c'était sur les champs.
2: Euh... Oui, je non, sais. C'est moi qui dit, comme, au comme David, fort je veux dire. Voilà, ça. Et euh, ce qui était marrant, c'est qu'il n'y avait pas grand monde dans la salle. Par contre, j'étais là à la première séance et euh, à la deuxième séance, faisant la queue pour prendre un billet pour le film, c'est les mêmes gens que la première. C'est <rire> ça, en fait. En Donc fait, ils, a, dirait... ils étaient pas nombreux. Par contre, ouais. ils étaient déjà à fond. Y a un, il y a euh,
1: effectivement, il y a un petit groupe de gens qui l'ont vu plusieurs fois. Mais ça, non, ça a vraiment été un, un, un échec incompréhensible. Alors, je toujours cherche la date que...
0: de sortie française, je ne la trouve pas, mais ce n'est pas grave. C'est 88, octobre. je crois mais... que c'est
1: octobre euh, dans ces oui, années là Oui, parce qu'en mmh. en fait, on avait toujours le
0: décalage avec euh, l'été américain. On avait voilà. toujours les quelques mois de décalage. Alors si vous voulez, j'ai
2: une anecdote, on peut peut-être la couper ah ben, si vous trouvez euh, ça Non, vas-y, vas-y, tu mais nous euh, fais plaisir, euh, on est à Noël là. Donc, tu nous fais plaisir. J'ai une anecdote à l'époque, moi j'étais en école de cinéma. Et, euh, et on avait entre autres des cours d'histoire du cinéma avec un vieux prof qui avait au moins 180 <rire> ans, euh, au moins, et qui euh, la semaine de la sortie de Die Hard demande à toute la classe, euh, à chaque élève, euh, qu'est-ce que vous avez vu en dernier au cinéma. Donc les gens commencent à répondre, et puis un de mes, un de mes copains de, de cours qui dit, euh, bon, moi je suis allé voir euh, Piège de cristal euh, avec Bruce Willis. Et là le prof le regarde et lui dit, vous sortez. Oh. Ah ouais, les autres continuent à dire ce qu'ils avaient vu. Et puis, ça arrive à moi. Moi, je sortais de deux séances de die où j'étais sorti <rire> hystérique. Et je regarde le prof, et je lui dis, bah, euh le dernier Romer,
0: <rire> Ah là là, quel courage,
2: Olivier. Quel, cour quel, quel courage, courage dans J'ai toujours eu honte après, mais en même temps, j'ai réussi à suivre le cours.
0: Alors,
1: les gens vont s'étonner. Enfin, non, ils ne vont pas s'étonner, mais pourquoi est-ce que Dayard est un film de Noël Il est considéré, aujourd'hui, comme un des meilleurs films de Noël, avec Gremlins, hein, par, euh, en tout cas, si, si on en croit Internet, <rire> la culture internaute, il est considéré comme un des meilleurs films de Noël. Il se passe, de toute façon, à cette période-là, bah oui. d'une part. Euh, C'est un film qui a été conçu comme un film joyeux, euh, par, son, par, son, par son auteur Puisqu'on était à l'époque quand même dans une dynamique de film d'action assez, euh, assez hardcore euh, les productions Joel Silver de l'époque puisque c'est une production Joel Silver euh, c'était quand même des films comme Commando quoi où, mm -hmm. on, voilà on prenait on, on prenait plaisir à à, à buter massacrer hurler euh, voilà <rire> c'était de la surstimulation euh, gorasse euh, et, et Maxi en fait a décidé de prendre le contre-pied de ça euh, d'ailleurs euh, dans dans les dans certaines des premières versions du, du, du script les terroristes étaient de vrais terroristes donc déjà rien que l'idée d'en faire de faux terroristes en fait des gens c'est-à-dire des en gros des cambrioleurs qui se font passer pour des pour des pour des, pour des terroristes c'était déjà une façon de dire ce film ne sera pas un, un film euh, cynique violent et dur quoi mais au contraire quelque chose de de, de joyeux et la référence principale de, de McTiernan pour lui en tout cas quand il faisait le film c'était le songe d'une nuit d'été de, 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 de Shakespeare parce que justement il cherchait un petit peu cette ouais. euh, cette joie euh, euh, là euh, dans, dans, euh, voilà de personnages qui se transforment dans une, à travers une nuit magique et les, une joie qu'on va retrouver euh, aussi dans la musique de Kamen. Hein, parce que et, exactement et elle est elle est notée aussi euh, au niveau visuel de euh, tous les bons du trésor qui tombent de, de, de la tour. En fait, ils sont là pour illustrer des flocons de neige euh, euh, qui, qui tombent sur le baiser final entre le, le héros et sa femme. Euh, on a évidemment des références à Noël, euh, y compris dans le script, lorsque euh, euh, Bruce, le personnage de Bruce Willis, John McLean, s'amuse à, à, à tenser les, les, les méchants euh, en leur envoyant des messages oui. euh, via cadavres <rire> interposés. Quoi. Maintenant, j'ai ben, ouais.
0: ouais. une, euh, une mitrailleuse. Oh, 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 voilà. <rire>
1: Et, et effectivement, donc euh, Kamen euh, va très bien comprendre le, ce parti pris en fait de quelque chose de rigolard et joyeux euh, en, en faisant des références ouvertes à une certaine tradition de la musique de Noël euh, euh, au cinéma la, euh, et notamment à cet instrument donc qui est le, le Glockenspiel donc on a cité <rire> moi que j'appelle j'appelle ça des grelots. Je suis français. Juste une chose, il n'est pas le premier à utiliser le Glockenspiel dans, dans, en, en le détournant de sa fonction rassurante. Bernard Herrmann l'avait fait euh, donc des décennies auparavant dans un film qui s'appelle The Devil and Daniel Webster euh, où il y a un morceau euh, très célèbre qui s'appelle The Slee Ride donc le, le voyage à, en luge où il reprend donc euh, une, une, voilà où il reprend une forme de scherzo euh, qui pourrait être un scherzo rassurant de Noël euh, mais pour le rendre inquiétant euh, et il utilise ce, ce Gluckenspiel en fait, de façon, euh, de façon euh, un, un peu cynique et un peu inquiétante. Donc en fait, même si ce n'était pas forcément son, inten son intention, l'utilisation qu'en que, qu en fait Michael Kamen renvoie euh, à cette référence. En tout
0: cas, bon, on va écouter ça, on, on en reparle après, tu auras des choses à ajouter Olivier à, à Dayard et à, et à Michael Kamen Peut-être. Bon d'accord, moi j'aurais un truc à dire mais on écoute d'abord la musique de Die Hard formidable musique, formidable film 1988, Michael Kamen C'est un score étonnant d'ailleurs parce que je le trouve pas super agréable à écouter en lui-même, mais il rappelle tellement le film, les, les, les notes s'imprime avec les images de manière assez rare dans la musique de film, cest beaucoup de musique de film et surtout chez Goldsmith, Williams ou Warner où on peut écouter la musique totalement indépendamment du, du film euh, même si elle apporte énormément de choses aux images, mais pour Die c'est totalement imbriqué lié. Oui et pourtant, et
2: pourtant c'était une expérience de l'ego Die Hard. ça l'a été déjà en termes de production la production du film a été très compliquée mais en termes de musique euh, je dirais qu'il y a plus de la moitié de la musique telle que Carmen l'a composé, qui n'est pas à l'endroit où elle était prévue. <rire> c'est dingue. Tout a été découpé, remonté, remixé. Euh, il, a, il a fait en plus X versions de certains morceaux. Et ce qu'on vient d'entendre là, c'est une scène dont tout le monde se souvient, puisque c'est la, la, la chute de Hans, Hans Gruber. Hans euh, Et la, le morceau n'a pas du tout été composé pour, euh, pour cette scène-là. Et d'ailleurs, on le retrouve en partie dans deux autres endroits dans le film. Mmh, mmh. Euh, le fait est que c'est ancré dans, dans nos mémoires, que c'est la musique de cette séquence-là, parce que ça marche parfaitement bien. Mais Cameron uh, a un petit, peu, un petit peu souffert quand même. Et à côté de ça, il s'est beaucoup amusé euh, en s'appuyant sur les, les, les idées de Mac Tiernan, puisqu'il euh, y a une bonne partie du film, en particulier l'ouverture de la, de la salle des coffres, qui est construite sur l'hymne à la joie. Et ça, ce n'est pas une idée de Cameron, c'est une idée de Mac tip qui faisait en fait le rapprochement avec euh, Orange Mécanique, parce que pour lui, les terroristes du film, enfin les faux terroristes, c'était euh, une version adulte des mauvais garçons d'Orange de, de Mécanique. Ah ouais, donc, d'utiliser Beethoven euh, pour faire un rappel de Kubrick, et c'est du coup ce qui a donné l'idée à Kamen d'aller chercher aussi euh, Chantant sous la pluie, et également de l'utiliser en, en sous-texte dans, dans sa musique. Euh, donc, il euh, y a aussi euh, des citations de chansons de Noël, et puis, pour indiquer à quel point le film est un gros bordel, c'est qu'il y a aussi une séquence musicale où ils n'ont pas utilisé la musique de Kamen, mais celle de James Horner oui, pour, Aliens. pour Aliens. Ouais, c'est Une fin, autre... Ouais. Euh, John pour John lequel ils ont utilisé John Scott pour Manon Fire. Enfin, c'est absolument n'importe quoi. Le fait est que le résultat final forme un tout mmh. euh, qu'on a accepté comme ça et qui, et qui,
1: est, qui est parfait tel qu'il est. Et, ah. qu a, et dont il a fallu attendre des années. Hein, ben pour voilà, c'est ce que j'allais dire Parce qu'il n'y a, a pas eu d'édition d'album, en fait, à l'époque, euh, ce qui était une frustration absolument terrible, terrible, terrible pour les bofophiles, les bochophiles, que, que nous étions obsédés par le film. Hein, parce que, ah voilà, oui, oui, oui. Je tout pense tout que pendant, fait. Un, pendant deux ans, en fait, on l'a dû... d'ailleurs, je me
2: souviens que j'avais acheté compile de, comme par hasard, John Scott, sur laquelle il y avait un morceau qui était l'entrée des terroristes dans l'immeuble euh, qui avait été enregistré, parce que c'était le seul la, la, le seul petit mais bout de 4 minutes de musique de du
0: film qui existait John Scott en avait fait plusieurs des compiles qui étaient très intéressantes, parce qu'il y avait quelques morceaux rares dont du rémo des choses comme ça qu'on n'a qu pas pu retrouver avant un moment et, euh, et moi je, je dois dire que quand le score est sorti de finalement c'était même trop tard pour moi ne je, je... c'est jamais, jamais trop enfin, tard un... et il
2: y a eu plein plein d'éditions depuis mais ouais.
1: avant il y a eu le bootleg n'est-ce pas Raphic exactement donc il y a eu un promo CD, comme on appelait ça poliment à l'époque, <rire> c'est-à-dire un, un pur bootleg qui était, qui était paru, qui, qui valait une fortune, qui était très très compliqué à avoir, il fallait, il fallait avoir des réseaux pour, pour accéder à ça, donc je m'en étais, étais offert un je sais plus à quel prix euh, que j'ai évidemment écouté en boucle et, et que j'ai eu l'insigne honneur de faire dédicacer à Michael Kamen lui-même et donc c'était assez drôle parce que lorsque je lui ai sorti le, le disque, il l'a regardé euh, extrêmement surpris <rire> Et, il me, et il, me, il me dit, mais, mais où t'as trouvé ça Et moi, je lui fais, bah, j'ai mes petits secrets et tout. Et là, il me fait, mais moi, je l'ai pas. <rire> <rire> et donc, je lui dis, bah, je vous ferai une copie si vous voulez. <rire> et donc, il m'a dédicacé, bravo Rafik, avec, un, avec deux points d'exclamation. Donc, c'est une de mes petites fiertés d'avoir ce, ce die avec le bravo de Michael Kamen dessus. Excellent. Très bien, bon, on avance, on avance parce que hey, le temps passe, mais
0: euh, des films, euh, on est toujours en 1988 avec un autre film, pas forcément euh, le meilleur euh, des Richard Donner, mais bon, un, un film intéressant et surtout une
1: musique de, de Danny Elfman. Une musique très intéressante en fait, puisqu'elle euh, elle préfigure quelque chose qui va devenir récurrent chez, chez, chez Elfman, qui est justement sa façon bien à lui, bien cynique et aussi, il faut le dire, de, 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 re, de se réapproprier l'archétype de, la de la musique de Noël. Donc, c'est une adaptation de Scrooge, de, du conte de Scrooge, qui a été adapté 3 milliards de, de, de fois. Alors, encore bon une fois, fois milliards. un conte finalement je, pas reconnu en France, comme, non, pas du euh, tout. Le, qui est considéré comme un classique des classiques par les Américains, hein, qui est un, une nouvelle de, de Dickens en fait, à la, à la, à la base, que Robert Zemeckis euh, considère comme euh, le meilleur scénario jamais écrit euh, et dont il fera lui-même une, une, une adaptation tardive, mmh. euh, qui est un, un film de voyage dans le temps, toujours d'après Zemeckis. Hein, euh, c'est vrai. vrai. Euh, avec donc ce, ce, ce vieil acariâtre euh, pré, pré, près de ses sous euh, qui un soir de Noël... Euh, il déteste Noël parce que ça lui rappelle euh, comment dire, toute la joie et la bêtise des gens qui dépensent de l'argent pour, pour des conneries. Et visité par trois fantômes, le fantôme du passé, le fantôme euh, du présent et le fantôme du futur, qui vont lui faire visiter euh, son, son propre passé, euh, son, donc son présent et bien sûr son, son avenir. Euh, fantômes en voilà. fête en français et il va sor sortir de cette expérience euh, transformée. Donc, il y avait eu une, une adaptation par Disney en cartoon avec, euh, en fait, le personnage de, de, de Mickey. De, de, pardon, de Picsou. Et de Mickey, euh, oui, S'appelle Scrooge en, en. Oui, de à, Picsou, base, oui. Voilà. Oui, oui. Scrooge C'était vachement bien, d'ailleurs. Ouais. Hein. Mickey est son employé. Voilà. Mais, mais, mais surtout, surtout, le personnage a été nommé d'après le personnage de Scrooge. Mm -hmm. le, la, le nom Scrooge dans la culture anglo-saxonne signifie ce genre de personnage mm -hmm. avare et, et incariat. Euh, oui, oui, c'est c'était un, un très joli dessin animé avec euh, dessus on avait John Lasseter Bad Bird enfin en euh, gros toute belle la, équipe, la, hein. la belle équipe ouais, était, était, était dessus euh, et il est très émouvant donc euh, voilà fin des années 80 en fait bah, on arrive euh, à, dans la lignée en fait du Santa Claus avec Dudley Moore. donc l'idée de prendre un mec qui incarne le cynisme pour le confronter à Noël évidemment on va prendre Bill Murray Bill Murray qui déjà à l'époque est connu comme le New Yorkais euh, à qui on la fait pas et qui est au dessus de tout euh, au dessus de toutes ces conneries pour le. Alors je pense que le, le fantôme en fait, enfin le scrooge avec Bill Murray est quand même plus digeste. Que le Santa Claus. Euh, oui, ah, oui non, 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 très clairement. Euh, très clairement. En plus, il arrive à une époque où il était un peu de temps de, de, de commencer à taper sur, sur tout, 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 tout ce petit monde de la com euh, New Yorkaise. Qui, voilà, qui... Robocop n'est pas arrivé par hasard. Hein. Je crois que c'est juste l'année suivante ou, ou la même Robocop année L'année d'avant, d'accord. Ouais, enfin, on est dans cette mouvance ouais. où on commence à critiquer
0: les boîtes de pub, les mecs tu gros, Brand, ceux qui nous ont fait, voilà, coke, euh... ceux qui
1: ont fait les années 80. Il faut le dire aussi. Les costumes les, euh, voilà. à épaulettes, euh, la ouais. mulette, euh, les, les cheveux longs. Euh, voilà, voilà. Et donc, ouais, euh, l'inclusion d'Elfman là-dedans est un peu. Alors, alors je ne sais pas comment, comment il s'est retrouvé sur le projet. Olivier, si tu as des infos là-dessus. En fait, euh,
2: Richard Donner voulait John Williams avec qui il avait travaillé avec beaucoup de succès sur Superman. Euh, et Williams n'était pas, euh, pas dispo euh, et pas très intéressé. Et en parallèle, Richard Kraft, qui était l'agent d'Elfman. Euh, faisait du lobbying pour essayer de faire rencontrer son client à, à Richard Donner et euh, sachant qu'Elfman n'avait pas encore fait ses il n'avait pas ses lettres de crédit encore il avait fait des comédies qui avaient bien marché mais bon ouais, c'était pas c suffisant pour le mettre Elfman. en place mmh. et il avait fait Beetlejuice qui avait très très bien marché, mais qui était un film indépendant. Donc, euh, c'était pas suffisant pour être visible aux, aux yeux des studios. Et Scrooge a été son premier gros film, en fait, de studio, avec un gros budget, euh, avec un Bill Murray qui était payé euh, 4 ou 5 millions, ce qui était assez inhabituel à l'époque pour, pour des acteurs de, dans ce genre de film.
0: Alors, Beetlejuice, c'est la même année, hein, c'est 88, donc, euh, donc euh, je, je vérifiais justement, euh, donc il n'avait pas encore vraiment son... Il était sorti, Beetlejuice, déjà Non, 1988. T es sûr Ah bah, je regarde Wikipédia, euh, ouais, euh, la... euh, là, à l'instant, donc, <rire> euh, donc je pense que c'est... Euh, Enfin, il était... Euh, Elfman était sur les rails, en fait, sur les rails de devenir un, un compositeur majeur. Ouais, mais
2: c'était un compositeur de comédie, ouais, euh, clairement. globalement. Et, euh, et Donner avait autre chose, autre chose en tête. Il voulait une musique vachement plus euh, euh, dramatique, plus tendue, un peu plus horrifique. Euh, et il s'est laissé convaincre. Euh, justement euh, en écoutant certaines des maquettes qu'Elfman avait fait etc et le résultat ça a été le premier score d'Elfman de, qui, euh, qui met en place, qui va atteindre son apogée avec euh, les deux Batman de Burton et d'ailleurs on retrouve, on retrouve dans le morceau oui. qu'on va écouter oui. les beaux du thème de Batman oui. hum. bon, bah, qui, euh... est, mais qui est partiellement plus son utilisation des voix euh, qui, comme
0: tu disais qui est assez ironique euh. écoutons ça parce que le film est oubliable mais par contre la musique a l'air vraiment cool
2: ajout, c'est que euh, la partition était supervisée et dirigée par euh, l'irremplaçable Shirley Walker ah, qui a ensuite ouais. officié sur, sur les Batman de d'Elfman de, et qui a eu un un rôle très important dans la
0: formation de Daniel Elfman, compositeur euh, complet. Une compositrice euh, orchestratrice euh, regrettée, hein, Charlie Walker, hein, qui a disparu il y a quelques années et qui était vraiment super douée, et qui n'a pas eu la chance euh, parce qu'on a quand même l'impression que ce milieu de la musique de film est un milieu très ma machiste et elle n'a pas eu la chance d'avoir les films qu'elle qu aurait pu mériter parce qu'elle c'était une super compositrice. Moi, j'aimais beaucoup ce qu'elle avait fait, par exemple, sur Mystery Men ou sur ce genre de films. Alors on va passer à un autre monument des films de Noël hein, et celui-là est aussi totalement incontournable euh, et là totalement dans le style de, de ce dont on parle aujourd'hui puisqu'il s'agit de Home Alone. Et là c'est l'archétype hein, du film de Noël de, du début des années 90.
1: Oui, donc
2: Maman j'ai raté l'avion pour les non-anglophones. Exactement, Maman j'ai
1: raté l'avion. La chose la plus incompréhensible de, de, de la décennie, hein, qui, euh, qui a été, euh, j'en parlais avec Olivier juste avant l'émission, mais on, a, on avait dans les années 80 été habitué à ce que le, le box-office soit régulièrement défoncé par des films comme Indiana Jones, comme euh, les Star Wars, comme euh, les Aliens ou aliens, etc. Et donc à, à avoir un certain niveau d'exigence <rire> sur ce qui était un big, 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 big blockbuster. Et là, les années 90, le plus gros carton de la décennie avant que Titanic ne sorte, c'est euh, Maman, j'ai raté l'avion. Donc je, moi, je sais que la séance, euh, la découverte du film en salle, parce que j'y étais allé en mode, ce film a été un carton monumental euh, cet été aux États-Unis. De, de quoi s'agit-il exactement Il s'agit de ça. <rire> Donc...
0: Bon, on, euh, aux commandes, aux manettes dessus, mais il y a quand même des gens habitués à faire des succès. Il y a John
1: Hughes à la production. John euh... Hughes, en fait, oui, qui a, qui a en fait, tiré l'idée de, de la réaction qu'avait eu le public à un de ses films précédents. Euh, un film, d'ailleurs, qui n'est pas sorti en, en salle en France, qui est un, Uncle Buck ah, ».« Uncle Buck euh, », *Uncle Buck* avec, avec, John, euh, avec John Candy, qui avait bien marché aux états unis mais donc, il n'y euh, avait aucune raison de sortir ça en France, parce que John Candy n'était absolument pas connu, etc. Enfin, en gros, ils n'ont pas jugé. Voilà. Et dans le film, en fait, le, le personnage de, de John Candy, euh, « Uncle Buck », veut rentrer euh, dans la maison de, de sa famille, euh, mais, les, mais sa famille est absente et ils ont laissé leur gamin, en fait. Et le gamin est joué par Michael E. Et, en fait, Michael l'empêche de l'empêche de rentrer et le soumet à un, à un interrogatoire comme s'il était un agent des douanes, en fait. Mmh. Euh, et la scène, effectivement, était relativement rigolote parce qu'on a ce, ce, cet adulte qui essaie de, de, de se débattre avec un môme de 6 de, de ans qui, euh, qui se comporte comme un, un officier SS. Mmh. Euh, donc, voilà, y a ce côté un peu... Euh, un peu sadique, avait bien fait marrer le public et John, euh, John Hughes a eu l'intelligence, euh, on va dire financière <rire> de se dire, <rire> je tiens quelque chose <rire> avec, euh, avec ça, euh, et si j'en faisais un, un pitch euh, de, de, de film complet. Et ça donne donc, euh, ça a donné directement Melon. Ouais, maman j'ai raté l'avion et dont le, la composition a été confiée quand même. Là,
0: euh, pour le coup, euh, Richard Donner n'avait pas réussi à obtenir John Williams. Euh, le réalisateur euh, Chris Columbus, lui, va y arriver. Il va y arriver plusieurs fois, d'ailleurs, euh, après ça. Oui,
2: mais parce que Chris Columbus est un homme de goût euh, qui, en musique, a toujours eu des bons choix. Alors, il n'avait pas d'impact sur le choix du compositeur quand il était scénariste, mais il regardait quand même avec attention ce qui se faisait. Euh, et dès qu'il a commencé à faire des films, son premier film, je crois, c'est euh, Adventures in Babysitting Oui, c'est ça, avec Bruce Button, hein euh, Non, c'est Kamen. Ah, c'est Kamen, c'est Kamen. <rire> euh, et justement. Il avait été impressionné par le travail de Bruce Breton sur Young Sherlock Holmes dont il avait écrit le script. Mmh. Euh, et il voulait prendre Breton sur... Euh, sur Romelone. Euh, ça euh, aurait été bien. Et ça s'est avéré impossible parce que Breton était partant, mais il y avait un retard de production et du coup il travaillait sur euh, Rescuer, Rescuers Down Under. Le deuxième euh, Bernard et Bianca dont il a euh, fait une magnifique en, euh, en Australie, musique, voilà. Ouais. Et, euh, et du coup il ne pouvait pas le faire. Et donc... Euh, ils essayent Williams en se disant Williams va te dire non parce que Williams est beaucoup trop gros pour ce type de projet euh, et est, le fait est que comme Columbus avait travaillé chez Amblin il avait organisé une projection de melone euh, pour, pour la team d'Amblin et quelqu'un avait traîné Williams euh, <rire> qui avait encore ses bureaux là-bas à l'époque ouais. euh, pour voir le film et Williams a adoré le film
0: et quand il a reçu le, la proposition il a dit bah oui je le fais. Ah bah, C'est cool et bah, ça donne une superbe musique euh, euh, qu'on va... Sous et... influence oui, sous influence, mais qu'on va écouter quand même tout de suite Alors, tu as choisi euh, volontairement, Olivier, un passage euh, de la musique où il y a euh, de la, du rythme et tout, un truc auquel on n'est pas forcément habitué euh, et des sons synthétiques avec John Williams.
2: C'est à la fois inhabituel et très habituel dans le sens où, euh, effectivement, il y, y a des percussions électroniques, une sorte de boîte à rythme, euh, plus l'orchestre, évidemment. Euh, mais c'est aussi un morceau qui est écrit sous forme de fugue. Et la fugue, je crois que c'est ce que Williams a le plus utilisé. Il y en a quasiment dans tous ses films, il adore ça. Euh, donc ça, c'est la séquence où ma collègue Culkin prépare la maison, euh, s'attendant à l'assaut des, des deux vilains, et, et met des pièges en place absolument partout. Donc c'est ce qu'on appelle un montage. Oui, c'est une scène de montage. Et donc, la demande de Columbus, au départ, à Williams, c'était de faire un score vraiment euh, typique de Noël à la Prokofiev, euh, à la Tchaikovsky, euh, avec euh, tous les instruments qui vont avec, le Glockenspiel, les clochettes, etc. Euh, donc il s'en est très bien, très bien accommodé. Williams faisait beaucoup de faire ça. Euh, et il a été euh, assisté par plus de gens que d'habitude sur le film, puisqu'il avait son orchestrateur habituel, qui est l'orchestrateur de Star Wars euh, en 77, qui était Herbert Spencer. Euh, mais il a aussi pris plusieurs orchestrateurs qui travaillaient avec lui à cette époque-là, pour faire les arrangements euh, qu'il jouait avec le Boston Pops, dont il était euh, à l'époque directeur musical. Oui. Et donc il y avait euh, Alexander Courage, qui est aussi orchestrateur de Goldsmith, John Neufeld et Angela Morley. Et donc tout, tout ce petit monde-là a travaillé non seulement sur le score, mais aussi, aussi sur un certain nombre de, de chants de Noël. Ouais, il bah, y a la chant magnifique. Deux dans chansons, euh, qui s'appelle Somewhere in My, mem in my Memory, euh, qui a eu une, une nomination à l'Oscar d'ailleurs. Mm -hmm. Euh, et qui est, dont les paroles étaient, étaient écrites par Leslie Bricus. Mm.
1: Et là, là, on vient d'entendre dans le morceau qu'on vient d'écouter euh, Star of Bethlehem. qui euh, euh, qu est,
0: qu est, euh, qu est aussi ouais. une composition originale de, mm. de Williams. En tout cas, euh, si on peut vous recommander chaudement d'écouter l'intégralité du score de Molone, qui est qui est très varié, dans lequel il y a en effet des chants, de la bah musique en fait, d'action... Si et puis
1: surtout, euh, une, une influence monstrueuse de Tchaikovsky, euh, c'est peut-être l'album de Williams où vraiment Tchaikovsky est cité le, le plus abondamment. Et, bah, en gros, c'est Casse-Noisette euh, de quelque part, superbement revisité, euh, puisque si on, voilà, je pense que John Williams peut être vu comme le... le, le clairement le digne descendant de, de, de Tchaikovsky à un siècle d'écart puisqu'il a même rempli la même fonction euh, culturelle en fait, il représente au niveau du public ce que Tchaikovsky représentait à, à son époque et, euh, et, et c'est le style de casse-noisette qu'on va retrouver ensuite bien sûr dans les Harry Potter euh, euh, et, est, et, William, et Williams
2: reviendra deux ans après pour faire la suite au Melon 2 euh, avec un budget <rire> largement plus confortable puisque le film, le premier film a été un carton et il arrive à faire un deuxième score en utilisant euh, la même approche, la même thématique avec des, des nouveaux thèmes aussi mais à ne pas refaire deuxi une deuxième fois la même chose parce que euh, il, est, il, est, il est exceptionnel à ce niveau là il ouais. ne se répète jamais oui, ça c'est
0: vraiment génial. Très bien, les, les années 90 euh, sont riches en films euh, qui rendent hommage à Noël et on arrive sur en, encore un total incontournable un film euh, qui a permis de, de, de donner ses lettres de noblesse euh, à l'animation, euh, image par image, euh, qui, a, qui, a, qui a consacré totalement Henry Selick et Tim Burton, et donc Danny Elfman sur le film, vous
1: l'auriez deviné, c'est...
0: Un film, un, un film de Noël
1: de ouais. Henry Selick et Tim Burton, ouais. et Danny Elfman.
0: James c'est la paix géante.
1: C'est ça, hein, oui <rire>
0: Oui c'est pas loin Vous êtes pas loin Vous êtes presque trouvé Et donc il s'agit de Nightmare Before Christmas ah L'étrange oui Noël de Monsieur Jack Il y ouais, avait que... ça aussi ouais, Donc j'ai vu une version 3D D'ailleurs j'ai le Blu-ray 3D Puisque le film a été mis en 3D Au début des années 2000 Et si vous avez l'occasion de, ça... de
1: le découvrir comme ça vous aurez l'occasion De le découvrir comme ça Puisqu'on va le passer Au Club de l'Étoile Exactement voilà, euh... C'est quand euh, Fin janvier là, Donc euh, checkez euh, vite fait le, le, le site du Club de l'Étoile Ou le Facebook euh, du Club de l'Étoile euh, En fait on démarre Un festival consacré à la bonne 3D et comme, euh, comme ce film est énormément apprécié mais n'a jamais été vu par les Français en, en 3D en salle. Moi j'ai vu donc à l'époque il y avait une seule salle euh, oui, sur les champs voilà J'ai couru le voir. Et, et donc c'est l'occasion, ce sera l'occasion de voir cette, cette version 3D isée qui avait coûté une fortune hein, à l'époque et qui est euh, superbe et qui est relativement euh, impressionnante parce qu'elle donne un corps en fait aux, aux marionnettes. Euh, c'est très intéressant de revoir le film comme ça.
0: Ouais. Mais donc euh, voilà. Bah, surveillez bien euh, le site du Club de l'Étoile parce que c'est une, une euh, séance à ne pas rater réellement. Donc, pour en revenir à la musique, alors il y a sûrement beaucoup, beaucoup de choses à dire et peu Mais de temps fait, pour le faire. En fait,
2: on l'a déjà dit, puisqu'on a déjà parlé de, du film et de la collaboration Elfman-Burton-Selix sur sur ce film, dans notre euh, notre podcast euh, épisode 5 consacré à la fantaisie, dans oui. la quatrième partie. Vrai. Donc on ne va pas revenir dessus une nouvelle fois pour vous redire les mêmes choses, euh, ça vous fera découvrir si vous n'avez pas écouté l'épisode en question.
0: Mais par contre, on ne peut pas s'empêcher d'écouter la musique. On ne
2: peut pas s'empêcher d'écouter la musique euh, qui est une vraie musique de Noël euh, et c'est une chanson qui s'appelle « Making Christmas ».
3: This time, this time, making Christmas, making Christmas, Whoa! making Christmas, making Christmas is so fine. It's ours this time, and won't the children be surprised? It's ours this time. Talk about for years to come Let's have a cheer from Everyone's everyone Who's going to party? Making, Making Christmas. Christmas Making Christmas Snakes and mice get wrapped up so nice With spider legs and pretty balls It's ours this time All together that and this With all our tricks we're made Don't believe what's happening to me. My hopes, my dreams, my fantasy. <laughs> Won't they be impressed? I am a genius. See how I transform this old. From me to you, I missed your most intriguing hat Consider though this substitute A bat in place of this old rat huh. No, 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 Now that's all wrong This thing will never make a present It's been dead for much too long Try something fresher, something pleasant Try again, don't give up All together that and this will fall our actress, making Christmas fun
0: Bon alors vous l'aurez entendu, hein, ce morceau est assez long et on n'a pas l'habitude de passer les morceaux en entier dans Total Trax mais là c'est totalement impossible de couper... Euh ce morceau de Nightmare Before Christmas, euh, cette chanson est, est, est sensationnelle. Et Rafik, tu avais un truc à ajouter
1: Oui, pour l'anecdote, euh, en fait, euh, dans, un, dans un épisode précédent consacré à Star Wars, euh, j'évoquais la, la présence récurrente du Dies Irae en fait dans, dans, dans la musique de film. Et là, vous l'avez entendu, bon, c'est ouais. littéralement le Dies ouais, 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 qui ouais. est cité pendant toute la chanson, euh, ce qui thématiquement, est complètement euh, là, puisque en fait ces personnages là sont en train de reprendre Noël à leur façon et leur façon à eux de voir Noël, c'est par, par la mort. <rire> <rire> euh, euh, donc si vous voulez voir toutes les beaucoup d'occurrences du DSI dans la musique de film, je vous recommande vraiment ce, ce podcast américain qui s'appelle The Soundtrack Show euh, euh, dirigé par un gars qui s'appelle David W. Collins hein, qui bosse dans la, en partie dans la musique de film et dans le sound design euh, voilà. et euh, il a fait un épisode entièrement consacré au DSI et à la façon avec laquelle il a, il a été repris dans tous, les, dans tous les sens par la musique de film que nous aimons.
0: Très bien, merci beaucoup tu en avais en effet déjà parlé de, de ce podcast et c'est une très bonne idée que d'aller l'écouter. Faut-il encore être anglophone. anglophone Mais bon, la plupart de nos éditeurs le sont, évidemment. On passe en 1994 à un film qui est très sympathique et surtout à un compositeur qu'on adore et dont on parle pas tellement souvent, mais on vient d'en parler à l'instant, donc on recommence. C'est Bruce Breton et c'est Miracle sur la 34e rue c'est ça c'est un film qui est
2: un remake d'un film de 1947 euh, oui. avec euh, Morino Hara et Natalie Wood euh, et qui était réalisé par George Seaton. Euh, ouais. Rafik, tu as, je pense, des choses à dire, peut-être
1: ben, En fait, c'est un gros, gros classique, encore une fois, familial euh, aux états unis Pareil, c'est un de ces films qui est pas, passé régulièrement à la télévision avec lequel les Américains ont grandi, euh, qui euh, qui avait perdu l'Oscar à l'époque. Je crois que c'est Gentleman's Agreement qu'il a eu à la place, mais en gros, il était quand même une, en, en, en lice en fait, pour moment là les, les, les... qui nous raconte, en gros, l'histoire d'un... Le Père Noël euh, se fait arrêter, en fait, et euh, il est pris pour un, un zanzan, quoi. C'est ça, vois, et donc, puis, en, était, en, enfin, et, en, le sous-texte, on remet en question l'existence du Père Noël voilà. et ça sa, et sa raison d'être. Voilà, et la petite Nathalie Wood à l'époque euh, est la seule personne à savoir que c'est vraiment le Père Noël et d'essayer de convaincre les adultes qui qu sont en train de faire une énorme bourde. Euh, voilà. mm -hmm. La musique de, à l'époque, euh, on, on disait qu'elle avait été rééditée chez Tellark, là justement avec la musique de Theomkin pour euh, It's a Wonderful pour, Life. It's a, it's a, it's a, merci. La musique de, de Cyril euh, J. Mockridge euh, de l'époque euh, était... Bon, à titre personnel euh, pas forcément bah, c'est un, euh, un peu vieillot euh, avec, très, très, avec le, le recul
2: c'est vraiment très daté
1: ouais. pour ce remake donc on, 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 effectivement sur lequel va bosser euh, Bruce Breton euh, alors j'ai pas forcément beaucoup d'informations, si ce n'est que encore une fois, on retrouve John Hughes euh, à la production. Donc, euh, il avait déjà clairement décidé à cette époque-là, au milieu des années 90, de, bah, de devenir un peu le, <rire> le producteur opportuniste qu'il n'avait pas été dans les années auparavant, parce que John Hughes, dans les années 80, c'était vraiment quelque chose d'incroyable. par refaire toute l'histoire du, du cinéma de cette époque-là, mais il a amené un, 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 une façon d'être de, de, et de procéder qui qui était totalement inédite dans le cinéma américain avant de, de se perdre de, dans les années 90 dans ses productions familiales comme bébé, parents vadrouille, maman j'ai raté l'avion numéro 48 et, et donc ce, ce remake très très opportuniste de Miracle sur la 34e rue que j'ai pas vu qui qui est confié en plus à un réalisateur de make, à l'époque était un réalisateur de making of euh, euh, voilà Les Mayfield c'est lui à qui on doit le un, un des making of de retour à le futur et aussi un making of que j'aime beaucoup que, que je recommande qui est China Odyssey, euh, le making-of d'Empire du Soleil. Ah, oui. Donc, je n'ai pas la moindre idée de comment on passe de, du statut de réalisateur de making-of à, ré à réalisateur de... Je crois qu'avant
2: avant ça, il avait fait Antinoman.
1: Oui, tout à fait. Euh, euh, euh... Qui devait être son premier euh, film de fiction. Oui. Et, et, et il va enchaîner avec Flubber, qui, qui reste donc, là, un classique absolument incontournable. Empire Shadow, qui est pour... également un remake d'ailleurs. Ouais. Et donc, euh, c'est plus
2: John Hughes. Que Les Mephiles qui a choisi Bruce Broughton pour le, pour le projet, euh, puisque Broughton avait déjà travaillé sur des productions de Hughes de en particulier « Baby's Day Out », comment tu disais que c'était en français ?« Bébé parent vadrouille ». Oh là là, mmh. mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et donc voilà, et Broughton était euh, très très heureux de faire ça, en plus c'est un projet qui lui correspond tout à fait, puisqu'il y avait besoin d'orchestration très luxuriante, très soignée, très, très lumineuse, et il fait ça très bien. Si ce n'est qu'il n'était pas du tout à l'aise avec ce qu'il avait fait, parce que quand il le jouait au piano, ça sonnait pas. Euh, il n'arrivait pas à, à entendre ce que ça allait donner, et il n'a commencé à respirer qu'une fois qu'il a enregistré. Quand il s'est rendu compte que son choix de faire euh, euh, véritablement un patchwork de Noël en, en incluant tout un tas de petits morceaux de référence euh, euh, à Tchaïkovski, à tout un tas de chansons populaires de Noël, euh, que ça marchait finalement, une fois enregistré, ça sonnait bien, et que c'était ce qu'il fallait donner au film. Et il s'est tellement amusé qu'il a fait toutes les musiques, y compris les musiques de source, en faisant euh, du faux baroque, euh, donc euh, c'est donc une très jolie partition, euh, c'est vraiment un travail d'orfèvre, ce que fait Breton, ça a toujours été le cas, et là on peut en profiter aussi, c'est pas ce qu'il a fait de plus remarquable, mais c'est tellement bien écrit que ça force le respect.
0: extrêmement talentueux, euh, moi je, je trouve que ce, ce type sait faire de la musique de film, euh, il l'a prouvé de nombreuses fois, et aujourd'hui il fait de la musique de série, on en a parlé la dernière fois, euh, il, il s'occupe de, de superviser euh, la série The Orville euh, au niveau de, du score, et j'espère qu'on va avoir de plus en plus de, de musique euh, tirée de cette série que j'adore. Et au titre des choses que j'adore, j'ai insisté lourdement <rire> Auprès de mes amis, euh, pour qu'on passe un morceau euh, de The Santa Claus, euh, film avec Tim Allen, euh, qu'on peut oublier aujourd'hui parce que je l'ai revu récemment et c'est devenu pénible. C'était déjà pas ça, extraordinaire. <rire> c'est en fait, devenu mauvais.
2: C'est <rire> fabuleux parce que j'ai vu les trois Santa Claus
0: Oui, il y en a trois, Et ouais. je n'ai aucun souvenir d'aucun des trois. Ouais. C'est comme si j'étais pas, pas, pas grave. là. C'est en fait. pas grave. Même si j'aime beaucoup Tim Allen, euh, ces films sont oubliables. Par contre, euh, c'était intéressant euh, dans le premier film. C'est la musique de Michael Convertino que je ne connais pas tellement en tant que compositeur. Peut-être que Olivier peut nous dire un mot sur Michael Con Convertino.
2: Il n'est pas super connu. Euh, déjà, il a plus ou moins arrêté sa carrière il y a, il y a plus d'une dizaine d'années. Euh, euh, il a quand même fait... Alors, il a commencé euh, avec Tim Burton euh, sur Frankenweenie. Ah oui, oh bah c'est vieux ça. Euh, le le, le court-métrage court de bah Tim oui. Burton qu'il a co-composé avec un autre compositeur dont on va parler juste après, qui est David Newman. Ah oui, d'accord. Euh, et donc, il a fait quand même euh, des choses comme Les Enfants du Silence, euh, Children of the Lesser God, euh, avec, wow. euh, avec William Hurt. Il a fait The Hidden le film de Jack de qui
1: avait eu le grand prix qui avait eu le avant demandé mais pourquoi mais pourquoi
2: il a fait Things to Do in Denver When You're Dead dernières heures à Denver et un autre film avec avec Tim Allen qui était qui était Jungle to Jungle un Indien ah oui le remake d'un un Indien dans la ville voilà et et s'il y en a un à retenir c'est un film qui s'appelle Bed of Roses plus de rose sur Manhattan qui était un une sorte de romance avec euh, Christian Slater, et c'est très très joli. Mais au-delà de ça,
0: on sait très peu de choses sur lui, et... Euh, ah, c'est euh... marrant en tout cas Et puis surtout, il est
2: visiblement à la retraite.
0: En tout cas, moi, j'aime beaucoup ce qu'il a fait sur The Santa Claus. Le film raconte comment Tim Allen, encore une fois père cynique et divorcé et sceptique, va se transformer physiquement en Père Noël et va devenir le Père Noël après l'avoir tué par inadvertance.
1: Puisque c'est un peu ça. Voilà Se transformer en tellement qu'il va prendre la voix de Nagui. <rire> littéralement donc,
2: dans la version française c'est démarqué en très gros sur l'affiche française bon en tout
0: quel... cas euh, la musique de Michael Convertino est très belle et euh, je vous, vous en passe mon morceau préféré
2: et il faut mentionner que c'est chanté par Lorena McKennitt,
0: ce qui n'est pas euh, le, la moindre des choses tout à fait
2: On enchaîne sur une musique de super-héros. Exactement. Euh, super-héros, entre guillemets, euh, composé par, euh, par euh, David Newman, pour Jingle All The Way, la le, course aux jouets. Le film de, Noël de, Il lui le manquait film de ça. Noël de Schwarzenegger. Il lui
0: manquait ça à son palmarès de faire un film de Noël. Hein. Il avait fait une... tout, de tout. Euh, ah, mais
2: Là, c'est vraiment... C'est l'apogée. C'est <rire> une abomination à la gloire du consumérisme à l'américaine. Euh, c'est dégueulasse du début à la fin. Sauf... Le travail de David Newman, bah oui. qui est peut-être le compositeur qui a fait le plus de mauvais films dans une carrière, pour quelqu'un qui a quand même un, un, qui un sacré de, bagage, qui, qui est a le, beaucoup de talent. Qui est le fils d'Alfred Newman, le frère de Thomas, le cousin de Randy, euh, qui a énormément de talent, qui, qui approche tous les projets avec le même professionnalisme, mais qui ne choisit que des films absolument lamentables. Oui. Je ne sais pas si on peut en sauver trois dans tout ce qu'il a fait. Oh, il y a la non. guerre des roses, éventuellement. Bref, on ne va pas il y a partir là-dessus. Pas, la... pas de vacances pour les Blues. On ne va pas partir <rire> là-dessus. <mais> euh... <rire> Et par contre, pour la course au bah il s'est lâché. Il a fait, il a fait, bah. il a fait un, un score. Euh... Si les
0: Coneheads, c'était bien ce qu'il avait fait <rire> sur les Coneheads. Mais arrête de me couper.
2: C'était bien va, ce qu'il a fait, on va fait sur Galactique. On ne va jamais aller au bout. <rire> Bref, et donc, euh, Newman a fait les choses en grand. Il a fait un thème de super-héros pour le... Le, bah, le personnage... Pour, euh, pour le jouet, pour en le fait, jouet, oui, bien euh, sûr. qui se retrouve transposé sur Schwarzenegger à un moment donné dans le, dans le film, qui s'appelle Turboman. Et on va en écouter euh, le les générique. L'essence même, c'est vrai.
0: Pour, pour euh, conclure sur euh, Jingle of the Way il y a quand même un truc aussi très important à dire c'est que dedans il y a Robert Conrad et ça, bon,
1: ça c'est imparable pour, pour ma génération, vous bon, regardez pas comme ça les amis il y a surtout à en dire que ça a été une, une période euh, 95-96 qui était assez drôle à, euh, il était drôle d'observer les fans de films d'action à cette époque là parce que donc, ils avaient, euh, Schwarzy avait qui était quand même la star du, de ce genre avait enchaîné Junior ah. L'Effaceur, La Course aux Jouets et Batman et Robin. Et là, tout le monde sentait que c'était vraiment la fin. le
0: pic de, de sa, de sa <rire> de magnifique sa carrière. carrière D'accord. Bon, et film de Noël euh, par excellence. On passe de 96 à 2000. Et il y a un compositeur euh, excellent lui aussi, c'est James Horner. On n'en avait pas encore parlé, mais il faut, il faut en parler dans un, dans un podcast musical consacré à la musique de Noël. Parce qu'il a fait la musique du Grinch, euh, le film avec Jim Carrey, le film live action, puisque depuis il y a eu un Grinch euh, en film d'animation euh, dont on ne parlera pas.
1: Il euh, y a eu à euh, eu, euh, l'origine c'est un film d'animation ah oui. puisqu'il s'agit d'un euh, dessin animé euh, de c'est Chuck Jones ça je crois euh, qui avait fait ça d'après euh, le docteur Sous. Sous On remarquera que c'est des récits qui reviennent régulièrement dans ah bah récurrent, oui. chez les américains donc euh, cette idée d'approcher de, de, Noël euh, bah, de la mauvaise façon en fait mm, ce mm, qui mm. Est, en, est une façon à peine déguisée d'obliger tout le monde à, à vivre Noël <rire> <rire> en en, en se pliant à l'obligation d'être heureux. Euh, donc voilà, c'est un personnage de, bah de grincheux, en fait, hein, qui, euh, qui, euh, qui a toujours refusé Noël et qui va se retrouver à, à devenir une forme de père Noël euh, revanchard, euh, en faisant de mauvais tours aux enfants. C'est aussi une des inspirations de l'étrange Noël de Monsieur Jack, oui, hein, bien sûr. Assez, assez clairement. Donc voilà, l'idée même dans d'en tirer un, un long métrage avec la, la grosse star de l'époque qui, qui, qui est Jim Carrey, un budget aussi euh, dans mon souvenir assez, euh, assez démentiel je sais plus, on allait dépasser quand même les 100 millions hein. tout ça pour mettre un pyjama vert à Jim
2: Carrey <rire> était ouais, quand même. qui était pour lui une expérience abominable d'ailleurs il a énormément souffert du maquillage euh, et du coup il, il tournait très très peu de minutes utiles chaque jour parce qu'il pétait des claves il se cassait du plateau
0: parce qu'il supportait plus le, le costume enfin bref, ouais, ça a été compliqué oh, bah ça a dû être dur pour le pauvre ouais. Ron Howard
1: qui a réalisé ça c'est un pur produit de studio. Tout le monde est passé dessus. Euh, donc, euh, euh, comment dire On a eu euh, les frères Farelli qui, qui, qui avaient pitché leur propre projet. Il euh, euh, y avait eu John Hughes qui était toujours là en disant eh, Noël, c'est à moi, les gars. Ça fait cinq ans que je fais une OPA dessus, etc. <rire> euh, avant que ça tombe donc entre les mains inattendues à l'époque de, 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 de Ron Howard, bah, qui a tendance à récupérer les projets perdus. Exactement. Euh... Un peu, euh, c'est peu le début de sa carrière de mercenaire des, 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 des majors. Mais on va pas s'attarder sur ce film que nous, Français, ne connaissons pas tellement. Ça a été un gros carton quand même aux états unis hein, C'était presque ouais. couru d'avance.
2: Tant mieux pour eux parce que ça leur a coûté très cher à mettre en place au départ en termes de droits. Euh, c'était des millions et des millions. Je crois que c'était 5 millions plus euh, une partie des revenus sur le merchandising, etc. Donc, euh, c'était un gros investissement. Mmh. Euh, du coup, ils avaient pris un gros compositeur qui était James Horner. Bah oui. Qui, en plus, avait déjà fait euh, Cocoon, Willow et Apollo 13. Et, euh, et Ransom aussi, avec Ron Howard. C'était une collaboration il, fructueuse Il fera ensuite deux. encore deux films qui sont Beautiful Mind et The Missing. Je crois que j'en ai pas oublié. Euh, et donc... Euh, Horner euh, s'est chargé à la fois de des chansons qui sont euh, les chansons des personnages du film euh, et du score, sachant qu'en plus de ça, le film est rempli aussi de chansons pop absolument dégueulasses. Et vraiment, moi, j'ai un, un regard partagé sur ce qui a été produit parce que Horner a écrit de très beaux thèmes. On va en entendre euh, l'ébauche d'un dans l'extrait. Et à côté de ça, il y a les chansons de musique de source qui sont abominables. Euh, et pas seulement les chansons pop, hein, c'est à dire que là, on va entendre un, un petit bout. Moi, j'ai l'impression que quelque part derrière, quand ça chante il y a quelqu'un qui lâche des caisses vous, <rire> allez, vous allez écouter vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires parce que je ne, je ne comprends pas cette musique
0: en fait <rire> bon bah euh, on écoute et on en reparle après si nécessaire dans la musique du Grinch et c'est quand même éprouvant. C'est vrai que le début commence très hors de rien, c'est magnifique, et puis ça tourne un peu à l'aigre hein bon, de Noël. Euh, on va se rattraper aux branches, et même plus qu'aux branches, puisqu'on arrive dans un film qui te tient à cœur. Tout particulièrement graphique
1: euh, parce que ça, ça correspond à, à toute une période de création de Robert euh, ouais. Zemeckis. En, en termes de projet, je suis pas forcément fan du film en lui-même, mais en tout cas le projet a représenté quelque chose d'important. C'est ce film, c'est effectivement le pôle express, le polar express euh, de, de Robert Zemeckis. Pour expliquer en fait qu'est-ce qui, qu qui a pu mener à l'existence d'un film prototype comme celui-ci, les fans de Zemeckis avaient remarqué euh, à partir de Contact que, euh, il semblait que, comment dire, il semblait en but à, à un problème qu'il n'arrivait pas à résoudre dans, dans sa mise en scène, parce que c'est un, un réalisateur très graphique et très euh, visuel, hein, Zemeckis, et il arrivait aux limites de ce qu'il pouvait faire avec sa, à, avec sa caméra. Euh, Contact est un film qui est absolument bourré d'effets spéciaux de, du début à la fin, mais pas forcément en termes de, de, de vaisseaux spatiaux dans, dans, ouais, dans ta gueule, sûr. simplement pour, pour pouvoir permettre de filmer d'une certaine façon, en fait. Mm -hmm. De pouvoir filmer dans des reflets de miroirs qui n'existent pas ou des choses comme oui, ça. Oui, je me souviens, il y a voilà. des choses étonnantes euh, qui, ouais. qui sont... D'ailleurs, euh, qu'on ne remarque pas, c'était un des premiers films avec énormément d'effets qu'on ne voit pas. Qui ne sont pas faits pour être effectivement vus, mais pour rendre invisible le travail de la, de, de la caméra. Et il a euh, redoublé euh, sur son film suivant qui était... Euh, apparence, euh, un thriller Hitchcockien euh, que je trouve personnellement raté, mais où on voyait à quel point il était frustré de, de ne pas avoir une caméra libre de ses mouvements, de pouvoir traverser une bagnole euh, en marche, euh, rentrer ou ressortir par les vitres quand, comme, il, comme il le désirait, etc. Il s'est posé, il a réfléchi euh, et il est revenu en fait à la source même de la prise de vue. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'une prise de vue cinématographique en fait Parce que euh, le cinéma jusqu'alors euh, consiste comme en fait à un enregistrement de musicien en live, c'est-à-dire qu'il faut réunir toute une équipe, mmh. euh, faire en sorte qu'elle se synchronise à mort pour pouvoir capturer un instant donné mmh. et ça n'est que frustration pour le réalisateur parce qu'il a une image en tête qu'il ne peut absolument pas atteindre parce qu'il faut que tout le monde soit parfaitement synchronisé sur, euh, sur ce temps très court et, et, et donc il s'est dit je veux prendre le problème à l'envers ce qui est au cœur de mon travail c'est la performance du comédien c'est de ça dont j'ai besoin pour construire euh, ma mise en scène donc et si je commençais par littéralement capturer la performance du comédien pour ensuite construire le décor autour pour ensuite construire la lumière autour pour ensuite etc etc en fait il a fait tout, il a fait tout ça à l'envers et ça a donné donc, euh, ce qu'on a appelé la performance capture et que Zemeckis a renommé ensuite le cinéma virtuel, c'est-à-dire, ça consiste à, 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 à capturer la performance d'un comédien en trois dimensions et ensuite à reconstruire autour de ce comédien la scénographie, en fait. Et une fois que tout ça est fait, une fois qu'on est d'accord sur la lumière, les éclairages, le décor, et que tout est bien, à ce moment-là, et uniquement à ce moment-là, je vais commencer à m'occuper de ma caméra et de comment je filme et euh, quel travelling je fais, en toute liberté, puisque justement, tout ça Mais dans le monde est, est dans 3D. le monde de la 3D euh, virtuelle. Et, etc. Évidemment le, le, les limitations technologiques ne permettant pas de faire du cinéma euh, 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 en image de synthèse hyper réaliste ou alors à des tarifs euh, absolument impossibles, impossible. il savait qu'il allait devoir faire ça sur un film euh, graphiquement... graphiquement particulier ouais. en fait voilà. d'où l'idée de, 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 de ce projet qui était le, le Pôle Express puisque à l'époque en tout cas ça ne pouvait être considéré que comme un projet d'animation ouais. ça n'est pas de l'animation, il faut vraiment insister là-dessus, euh, c'est un film hybride hein, et le seul studio qui pouvait mettre beaucoup d'argent sur un film d'animation à l'époque c'était Disney euh, donc le, le, le choix de, de Zemeckis d'aller de se tourner vers Disney il, il est motivé par ça et évidemment il fallait qu'eux ils s'y trouvent financièrement donc euh, ils se sont trouvés financièrement tout simplement parce qu'en gros ils ont vu Zemeckis plus Noël film pour enfants ça va, voilà on, on a on a un carton sous la main en plus il avait réussi à intéresser Tom Hanks et Tom Hanks était intéressé parce que justement il y avait un côté expérimental à l'idée de pouvoir de pouvoir tourner de cette façon là et surtout de pouvoir interpréter plusieurs personnages mmh. et je ne veux pas dire de bêtises je crois qu'il en interprète 8 en tout dans le film. Donc un gamin, des adultes, etc. Le, le Père Noël lui-même, euh, etc. C'est aussi un film, une forme d'autobiographie un peu psychique de ce qui se passe dans la tête, euh, dans la tête de tordue de Zemeckis. On ne va pas trop s'attarder là-dessus, mais ceux qui connaissent bien sa carrière, ses rapports compliqués avec, euh, avec le cinéma et avec Spielberg pourront littéralement reconnaître ses euh, personnages dans le film. Il hein. y, y a un gamin, c'est Spielberg, clairement. Il y en a un autre, un peu autiste, c'est Zemeckis, très clairement. Mais bon, c'est encore un autre, un, un autre sujet, une autre thématique. Toujours est-il que. Donc, euh, la raison pour laquelle le Pôle Express a été fait, c'était parce qu'il fallait euh, trouver un pitch, un, un, un moyen d'avoir énormément d'argent parce que ça a coûté très très cher. Hein, C'est un film expérimental en tout, à tout point de vue. Qu'est-ce qui pourrait séduire les studios si ce n'est donc un, 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 un film athée, de, un film sur de Noël. Noël Voilà. Et donc, euh, ça a initié chez Zemeckis cette période qui a été celle du cinéma virtuel, que, pour laquelle moi j'ai beaucoup d'admiration, mais qui lui a été énormément reproché par euh, la presse et une partie de ses fans, hein, puisque ce sont des films qui n'ont pas marché, qui n'ont pas plu. Alors, le Pôle ça a marché quand même, mais là, à la suite, euh, BioWolf, qui pour moi est un film magnifique, euh, s'est fait démonter pas la, le suivant, démonter la gueule. Euh, Scrouls, Alors, le, le, le non, 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 c'était en fait, c'était BioWolf. Ah, oui. euh, mais entre temps, Spielberg et qui sont produits un autre film en performance capture que je trouve admirable aussi, qui est Monster House, pareil, qui a été un bid monumental en fait, tout simplement parce que le public a eu du mal à comprendre qu'ils avaient affaire à quelque chose de nouveau. Ça n'est pas des films d'animation, c'est vraiment entre les deux. Donc, les gens étaient gênés parce que moi je me rappelle. Euh, avoir vu ces films en, en projection de presse et les mecs me, à la sortie me disaient Ouais c'est pas mal mais c'est quand même assez mal animé et toi de leur dire bah, c'est à dire que c'est pas animé <rire> c'est des comédiens quoi ouais. et, et les gens n'arrivaient pas à comprendre ça ouais. même la sortie d'Avatar qui est vraiment le film qui a bénéficié de toute cette avancée du cinéma virtuel même Avatar les gens n'ont pas compris qu'ils avaient réellement affaire à des comédiens que, que tout ce qui se passe sur Pandora ça n'est pas ça n'est pas du dessin animé c'est de des gens qui jouent quoi donc ouais. euh, c est, c est alors pas... que
0: dans l'animation 3D traditionnelle enfin plus traditionnelle mmh. on arrive à faire jouer le corps des personnages justement leur attitude c'est ça qui apporte aussi à l'action. La, à la, à voilà. la... Mais
1: l'animation, c'est une convention. C'est-à-dire que quand, oui. on, quand on anime un personnage, on lui fait faire des mouvements particuliers Mais qui ne oui. sont pas réalistes, qui, qui sont, fait. vont au-delà du réalisme. Et, et, et donc ça, c'est un art à part. Et il faut bien séparer euh, les choses. Et quand on voit effectivement le Pôle Express, Monster House ou Beowulf, il faut se faire à l'idée que ce qu'on a là, ce n'est pas de l'animation, c'est vraiment des comédiens. Et ils jouent comme des comédiens. Donc ouais. ils ne vont pas faire, se mettre à faire des gestes absolument énormes et gigantesques dans tous les sens ouais. pour, et à en rajouter des tonnes, euh, comme dans un truc, un, un film de Brad Bird, par exemple. Mmh. On est dans une autre catégorie, mais ce pas... C'est une affaire de convention et ça, ça n'a pas encore été résolu. Ça le sera avec le temps. Mais en attendant, bon, tout ce que Zemeckis a mis en place ça a beaucoup euh, beaucoup servi. Pas forcément pour les meilleures choses à mon goût. Hein, C'est ce qui permet aujourd'hui d'avoir euh, Carrie Fisher dans, dans un Star Wars euh, pendant 20 minutes alors qu'elle était, elle était clamsée depuis un moment. Ou les Avengers euh, 4, 5, 6 et 18, euh, qui sont des films à 99% en images de synthèse mais où on, on continue à nous faire croire que les comédiens étaient sur les, sont, bien, sont bien sous nos yeux. T'as envie de dire aux gens, non mais arrêtez. Essayez de comprendre comment ça marche maintenant. Non euh... ouais, et puis ça a servi euh, ça a des bonnes
0: choses quand même, parce que sur Le Seigneur des Anneaux, par exemple, il y a eu des choses formidables en performance capture. Euh, les personnages virtuels, enfin euh, sur le Hobbit surtout. Euh, ah,
1: plus plutôt, plutôt sur le Hobbit. Ouais, 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 et ouais. sur le Hobbit d'ailleurs. Non, non, puis on a, on a eu. Non, mais
0: la, on sortie, a eu la, peu, la, ouais. la sortie dans les deux tours, la sortie grandiose à la fin où,
1: où ils sortent de la forteresse. C'est de la motion capture en fait. Ce ouais. qu'on appelle performance capture, c'est pas uniquement la technologie, c'est la méthodologie en fait. C'est mmh. l'idée de, de faire du cinéma entre guillemets à l'envers. C'est-à-dire au lieu ouais. d'essayer de capturer un truc. De, que, où, au lieu d'avoir 500 personnes qui essaient de capturer une personne... On fait l'inverse, on prend une personne, on lui fait faire son boulot Et une fois que le boulot de cette personne a été fait En l'occurrence le comédien Les 500 personnes vont pouvoir elles bosser par dessus ouais, mmh, Donc c'est mmh. plus ce, ce principe là Et donc euh, pour, Moi je disais pour résumer, le cinéma d'avant C'était euh, capturé en, 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 en deux dimensions de, de façon photochimique Un comédien, le cinéma virtuel C'est capturé en trois dimensions euh, De façon numérique, euh, un comédien Mais, mais le, le principe reste le même Mais la méthode, euh, elle change complètement Et surtout elle fait sens, elle est beaucoup plus logique euh, il est beaucoup plus logique de, de choisir un traveling sur un, une performance qui a déjà eu lieu où tu sais déjà quel geste le comédien fait et tout ça plutôt que d'essayer de synchroniser les deux tu vois mm. euh, encore une fois euh, dire de la, de la performance capture que ça tue le, le, le cinéma comme certains ont osé le, 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 le prétendre c'est dire que l'enregistrer en studio ça tue la musique mm. euh, non c'est stupide l'enregistrement en studio il fait sens justement parce que tu peux avoir un musicien qui joue et rajouter par dessus la batterie rajouter par euh, tu vois c'est ce processus là en fait. Fait que le cinéma n'a pas, encore, euh, il pas encore vécu sa révolution euh, en fait. Alors,
0: pour ce qui est de la musique, on retrouve Alan Silvestri euh, normal, hein, Robert Zemeckis étant son, son plus proche collaborateur. Euh,
2: Silvestri, ouais, c'est le double musical de, ça. de Zemeckis. Ça l'a été depuis euh, la poursuite du Diamant Vert, euh, sur tous les films jusqu'au jusqu dernier. Euh, et là, pour Polar Express, euh, Silvestri s'est absolument euh, fait un plaisir incroyable a composé de musique de Noël, euh, il a aussi travaillé sur les chansons, il a fait venir Glenn Ballard pour écrire les textes, avec qui il retravaillera également euh, pour un autre des Mekis le Noël de Scrooge et donc il euh, n'y a pas tellement à développer sur, euh, sur euh, la façon dont ça a été fait puisque ça a été fait de manière tout à fait traditionnelle le résultat est absolument magnifique et très mal représenté en disque puisqu'il y avait une petite suite de 8 minutes je crois sur l'album euh, qui reprenait par ailleurs les chansons du film et rien d'autre mmh. donc euh, si vous voulez écouter, allez sur Youtube, Enfin, tout est disponible sur le net euh, de toute façon c'est absolument magnifique, ça mérite vraiment d'être découvert si vous ne connaissez pas
0: Bon bah, c'est parti et là pour un morceau euh, de Noël mais d'action aussi puisque c'est la scène la scène du, du, qui se passe dans le train euh, qui fonce qui fonce exactement Cette collaboration, Alain Silvestri, Robert Zemekis et Noël ne s'arrête pas au Polar Express puisqu'ils ont refait un film euh, en, en performance capture euh, et là sur le thème de Scrooge on en parlait tout à l'heure
1: avec Jim Carrey mais... euh, de, 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 du Grinch donc voilà on, on retombe toujours sur les mêmes, euh, ouais, mais les mêmes marqueurs culturels il est bien ce Scrooge moi j'aime beaucoup ah, euh, il est magnifique et c'est surtout probablement l'adaptation la plus fidèle la nouvelle d'origine de, de Dickens et comme, comme je le disais tout à l'heure Zemekis a toujours considéré que cette nouvelle était le meilleur scénario de, de, de tous les temps et, et, et sa carrière à lui Zemeckis il considère qu'elle s'est montée sur euh, Scrooge depuis le début en fait quoi. donc c'est un peu, un peu dommage que le public dans sa grande majorité ait complètement boudé ce film là qui est ouais. un film où vraiment Zemeckis se révèle pour ce qu'il qu a toujours été en fait euh, donc, et, 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 et silvestri par la même occasion qui nous livre une partition une aussi, partition euh, superbe. superbe
0: quelque chose à ajouter Olivier sur la partition de silvestri. oui sur la partition sur le
2: film justement la fidélité à, à Dickens fait que il euh, y a des éléments extrêmement sombres extrêmement gothiques euh, à la fois dans la musique et dans le film je crois d'ailleurs que c'est Jim Carrey qui joue euh, les différents fantômes en ouais. plus du personnage de, oui. de Scrooge et euh, on vous a pas choisi un morceau sombre parce qu'on est là pour fêter Noël euh, mais il y en a et ça mérite également d'être vraiment découvert euh, à l'image euh, dans le film, en 3D euh, parce que c'est certainement le plus abouti du, en termes de technique de, de, de toutes les expérimentations de Zemeckis. C'est la dernière d'ailleurs il en a pas fait d'autres ensuite. Oh, bah Non il n'y avait plus de budget le plus
1: personne ne voulait financer ces, hmm. ces films il voulait faire euh, Yellow Submarine en performance capture et ça a été. Ça euh a été refusé. C'est bien dommage.
0: Alan Silvestri euh, fait toujours un travail formidable. J'ai tendance à, à beaucoup dire formidable, extraordinaire, euh, génial, mais c'est vrai que vous avez ton, choisi là des
1: morceaux. C'est ton côté Michel Drucker. C'est ça.
0: <rire> vous avez choisi, les amis, des morceaux. Et puis c'est Noël. Il est temps de féliciter tout le monde. Et ce morceau de Silvestri est remarquable pour Christmas Carol. On a, on a vraiment eu une collaboration extraordinaire entre Zemeckis et Silvestri au, long, au fil des années. Et, et c'est vrai que ça donne énormément de, de très beaux disques. Et là, bah pour une fois, on... une fois n'est pas coutume, on va... on va revenir en France avec un compositeur français qui s'appelle Philippe Rombi, qui est un jeune compositeur. Euh, Olivier, il n'est pas très âgé, Philippe Rombi.
2: Oh, il n'est pas, si... pas si jeune que ça. Hein. Ah bon euh, il doit avoir euh, à peu près ton âge. Oh, bah alors il est jeune. Donc on va ouais. dire que c'est relativement jeune <rire> Euh, et donc, c'est un compositeur qui a, qui a commencé sa carrière euh, en 1900... Ah oui, quand en même, bon, en mille... siècle. En 1999. Ah ouais, oui, tout, euh, juste, tout juste. Pour un film oh, de François sais. Ozon, oui. dont il a quasiment fait toutes les musiques depuis. Donc, c'est sa collaboration, c'est son Zemeckis à lui, en fait. Ouais. Il a aussi fait... Euh, euh, quelques gros succès comme Bienvenue chez les ch'tis, euh, les deux astérix de Louis Clichy et Alexandre Astier, ouais. euh, pour lesquels il a bien bien assuré en termes de musique. Et là, il a il a travaillé en 2005 pour Joyeux Noël, mm -hmm. qui est un film de Christian Carion qui est inspiré de pas d'un seul élément historique, mais de plusieurs éléments de fraternisation dans les tranchées en 1914, euh, le jour de Noël, pas entre euh, les Français, et les les,
0: les Écossais et les Allemands. Ah ouais. Je me souviens de cette anecdote
2: historique, mais je ne me souviens pas du film. Le film, c'est avec euh, Guillaume Canet, Danny Boone, euh, Diane Kruger, je crois. Et le résultat est assez, euh, assez superbe en termes de musique. Il a fait un hymne, qu'il a appelé l'hymne des fraternisés, euh, qui revient tout au long du film. Et euh, on a choisi la version la plus, la plus lyrique. Euh pour vous en faire découvrir un petit morceau.
0: La pluie Noël, bah, c'est très chouette, on écoute ça tout de suite. Eh bien oui, c'est vachement bien tout ça, Philippe Rombi, un compositeur français. Comme quoi, on en a des bons compositeurs qui font de la musique de film. Et d'ailleurs, on nous a demandé sur Twitter, ou je ne sais plus où, euh, si on allait faire une émission sur les compositeurs français. Je crois que non seulement on va en faire une un jour, mais on, va en, on en fera plusieurs. Et euh, la musique de films euh, composée par des Français reviendra régulièrement euh, dans, dans, la sélection, euh, dans notre sélection euh, oui, Olivier.
2: Et on aura également des Français compositeurs qui viendront nous rejoindre peut-être à l'occasion euh, ouais, on, on a déjà prévu des petites choses oui. euh, et on vous fera effectivement une émission sur le, la, la musique du cinéma français à un moment donné en 2020
0: il y en, a, il y en a beaucoup et de très bonnes et il y a beaucoup de choses à dire et on aime ça aussi parce qu'il ne faut pas croire qu'on est exclusif aux, aux compositions anglo-saxonnes même si c'est vrai qu'on parle principalement de ça pour l'instant Voilà, c'est juste que comme disait Rafik au début de l'émission euh, vu que c'est la
2: thématique Noël et que c'est ah, quelque oui. chose de très ancré aux états unis on n'a pas énormément de choses en France c'est tout à fait euh, on vous a épargné 3615, code Père Noël. Tu as bien parce fait. Parce ce n'était pas vraiment euh, musicalement dans le, dans le ton
0: qu'on qu on recherchait. Recherchait, non. Euh, on passe à une série télé euh, et un truc qu'on aime beaucoup euh, tous les trois autour de cette table, euh, c'est euh, la musique de Murray Gold pour euh, la série Doctor Who à partir de 2005 c'est le relaunch de Doctor Who et depuis Murray Gold, euh, enfin jusqu'à récemment en tout cas, était le compositeur attitré des séries Doctor Who. Je crois que ça a changé récemment, non Olivier Oui, alors euh, Murray Gold, il a fait 10 saisons. Ouais, C'est pas euh, mal déjà. Du
2: reboot de Doctor Who, euh, il est arrivé sur la série par euh, Russell Davies. Euh, qui est un producteur showrunner avec qui il avait travaillé sur plusieurs séries euh, auparavant et il a fait donc, les dix premières saisons du reboot il s'est fait sortir au moment où euh, le, le, le showrunner qui était en place, qui avait remplacé Russell Davis qui est Steven Moffat, qui est un mec exceptionnel a décidé de de quitter Doctor Who euh, ils ont changé tout le monde et Murray Gold s'est fait sortir aussi pour être remplacé par quelqu'un oh, de beaucoup moins intéressant
0: sûrement mais, mais euh, peut-être qu'aussi Gold euh, était un peu arrivé au bout de l'expérience Doctor Who parce non. que moi je trouve qu'il a fait euh, en tout cas il a fait 5 euh, ou 6 saisons réellement exceptionnelles au niveau composition euh, j'ai pas écouté les dernières mais je trouvais que la, la, déjà la dernière que j'ai écoutée là, je la trouvais un tout petit peu en dessous du non, reste non, il, faut,
2: il faut que tu écoutes et il n'était pas, pas au bout du tout et lui, lui ne voulait pas partir d'ailleurs euh, il me disait euh, si je, ouais, peux rester... tu le connais. je le connais bien ouais. et, euh, et, si, et si, si je pouvais rester jusqu'à la fin de ma carrière sur Doctor Who je le ferais volontiers ah, bah, c'est un personnage fascinant, voilà. en tout
0: cas bah, ce qu'on qu peut dire c'est que euh, les anglais ont fait une part très importante aux épisodes de Noël dans Doctor Who pas que dans Doctor Who mais dans cette série en tout cas c'est le cas,
2: c'est toujours un événement l'épisode de Noël et pour la série 5 il y avait un épisode de Noël qui s'appelait Christmas Carol qui était inspiré donc de Dickens encore une fois, euh, qui se passe sur une autre planète. Je ne veux pas vous détailler l'histoire parce que c'est un, un peu long, mais l'actrice la, qui joue un des protagonistes, euh, qui est une fille qui, qui est assez solitaire, qui vit un peu enfermée, recluse, est aussi euh, chanteuse. Et c'est elle qui a chanté la chanson qu'on va entendre, qui a été composée par Murray Gold pour Christmas Carol.
0: Encore une fois, les amis, je vais faire une recommandation euh, importante, mais c'est vrai, et si vous avez l'occasion d'écouter euh, les musiques composées par Murray Gold sur Doctor Who, c'est quelque chose d'assez incroyable de voir la qualité le niveau de composition qu'il y a pendant toutes ces oui. saisons, parce que c'est incroyable, il y a oui, des orchestres énormes, des, des scores complètement délirants, enfin, oui, moi ça puis, me, ça me puis, scotch. Il
2: adore la voix d'ailleurs, il ouais. utilise beaucoup la voix, ici c'est Catherine Jenkins, donc, qui est une chanteuse qui a, a fait à la fois de la pop et de l'opéra, donc qui a, qui a vraiment un registre assez, assez large. Et donc, me rigole. Oui, il faut absolument découvrir ce qu'il a fait pour Dr Who. Je ne peux pas vous encourager plus chaudement
0: que je ne le fais, là. Et, et, moi, et moi, pareil. Et Rafik se joint à nous. Euh, oui, complètement, totalement. Et il se joint aussi euh, pour le prochain morceau à nous expliquer ce qui s'est passé depuis quelques années euh, dans le cinéma d'horreur qui s'est, lui aussi, accaparé le thème de, de Noël. Mais en
1: fait, effectivement, c'est devenu apparent ces dernières années mais c'est un phénomène qui est en fait euh, assez ancien puisque l'idée de pervertir Noël, c'est-à-dire de se servir de cette période rassurante et où tout le monde s'aime et tout le monde est content et se fait des cadeaux pour en faire quelque chose d'inquiétant. En fait, c'est le principe de l'inquiétante étrangeté. Hein. C'est lorsqu'un quelque chose qu'on connaît bien, avec lequel on est familier, devient tout d'un coup, euh, subtilement autre chose, en mmh. fait. Gremlins jouait déjà de, ce, de, de, de cette confrontation, mais même avant, dès les années 40, on a un film anglais magnifique que je vous invite à découvrir si vous êtes euh, amateur de films d'épouvante qui s'appelle Au cœur de la nuit, qui est un film à sketch, dans lequel on avait un sketch qui se passait à Noël et qui était particulièrement inquiétant déjà pour, euh, pour l'époque. Euh, on l'a retrouvé dans les années 70 avec cette production canadienne qui, est, qui préfigure un peu du slasher qui s'appelait Black Christmas euh, mm. de Bob Clark en, 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 en 74. On a eu dans les années 90 des films un peu plus rigolards comme Jack Frost euh, oui. avec euh, voilà ce, ce <rire> bonhomme de neige euh, tueur. C'était euh, une série Z quand même. Oui, mais c'est un peu le, le concept du, du clown, en fait. La, la, la chose qui est censée être drôle et rassurante devient tout d'un coup effrayante. Et même l'étrange Noël de Monsieur Jack, euh, oui. et, et, et quelque part joue de ce ressort, en fait, horrifique euh, à, à, associé à Noël. Euh, donc c'est pas c'est pas quelque chose de, de nouveau, mais c'est devenu effectivement plus apparent euh, ces dernières années. C'est dû au fait qu'on euh, vit dans une, on est dans une culture depuis dix ans qui est une culture de, de la compilation en fait on revient sur des choses qu'on connaît bien, euh, des archétypes avec lesquels tout le monde est, est, est familier et à l'aise pour justement rebattre les cartes et s'amuser à voir comment on peut les mélanger. Il y a eu ce film que j'invite à découvrir complètement stupéfiant qui s'appelle euh, Père Noël Origine, Rare Exports, rare euh, Exports euh, ouais. original voilà qui bah, C'est ça qui a mis euh... Enfin, le mis... feu aux poudres un ouais, peu. oui c'est ça oui, ouais. à, où tout d'un coup on avait le père Noël le plus effrayant qu'on ait pu voir au, au cinéma et le film marche bien hein, vraiment ouais, c'est c'est très étonnant et donc euh, ce film Krampus en fait participe de cette perversion euh, de, de, de Noël qui est une perversion euh, graphiquement intéressante en fait hein, l'idée de prendre encore une fois quelque chose de, de chaleureux pour le retourner euh, ça, ça donne des, des effets graphiques toujours intéressants
0: alors c'est un film de 2015 euh, que je ne connaissais pas Krampus je, je vais m'empresser d'aller voir ça euh, et c'est c'est un compositeur que je ne connaissais pas non plus qui s'appelle Douglas Pipes. En fait, tu le connais, si. Ah. Douglas
2: Pipes. Euh, il a été révélé, euh, sorti de nulle part, euh, dans un film dont on a parlé tout à l'heure qui était Monster House. Ah oui, d'accord. La production de Zemeckis. Okay. Euh, où il avait fait un score qui était vraiment très très bien, euh, qui accompagnait magnifiquement le film et qui d'ailleurs avait déjà des éléments horrifiques. Il s'est ensuite associé avec euh, euh, Michael Dougherty, qui est le réalisateur de Campus, ouais. qui avait fait avant un film euh, à sketch de mémoire qui s'appelait Trick or Treat, qui était un film euh, du pur Halloween, pour le coup, un vrai film d'horreur euh, à l'ancienne. Euh, et donc, il est revenu sur Campus et il s'est amusé à tirer les éléments horrifiques d'un certain nombre de classiques de Noël, en particulier le, le Carol of the Bells, euh, mais vous allez reconnaître le morceau tout de suite, il a donné à cette euh, à ce classique de Noël un côté très flippant. Il s'en sert tout au long du score et le film est d'ailleurs. Euh vraiment assez terrifiant parce que le, le campus mmh. c'est un peu la version Europe centrale du côté sombre de Saint-Nicolas qui est à l'origine du Père Noël et du Père Fouettard et du Père Fouetta en France c'est quelque part c'est presque le diable en fait ouais. mais c'est un truc massif euh, un, peu, un peu
1: comme dans l'Export d'ailleurs ouais, qui est dans oh, le oui. film qui a été designé par Weta Workshop hein, ah, euh, oui. ouais, ouais, euh, ils en ont même tiré tout un, un merchandising assez intéressant pour ceux que ça intéresse donc, okay.
2: donc le film est assez marrant à voir euh, si vous aimez le, le, ce genre de cinéma et la musique euh, mérite aussi aussi qu'on y jette une oreille.
0: Bon bah pour terminer cette sélection de Noël, on retourne en France avec un film qui avait un look particulièrement américain finalement dans, son, dans sa forme avec un acteur qui sait jouer des codes du cinéma US et qui est un des rares en France à, à savoir jouer avec, c'est Alain Chabat et euh, son santa et compagnie et en tout cas euh, la musique de Mathieu Gonnet euh, est à l'image de son influence américaine dans cette comédie euh, pourtant française Alors Mathieu Gonnet c'est
2: euh, quelqu'un qui a une, ils ont une base très classique en termes d'études euh, mais qui a euh, vraiment travaillé absolument dans tous les champs possibles qui s'ouvraient à lui il a composé pour le, la comédie française avec euh, Daniel Mesguich, mmh. il a fait des orchestrations symphoniques pour Bernard Lavillier il a travaillé euh, comme orchestrateur sur des films. Euh, il a arrangé le Spamelot, la comédie musicale des Monty Python ah ouais, pour, ouais. La, pour la, la version française. Et il s'est retrouvé à la Star Academy.
3: Ah, D'accord.
2: Il, il a eu plusieurs rôles, mais il a entre autres accompagné pas mal des, des, des candidats pendant pendant plusieurs années. Il est très, très connu en France du grand public Pour gra ça. grâce à ça. Il a choisi de s'orienter vers le cinéma à partir de 2012 euh, et de composer pour l'image. Euh, alors, il s'est retrouvé vite avec une étiquette euh, comédie de films qui sont pas terribles, des choses avec du boss, que les profs, des choses comme ça. Euh, mais lui, il a une vraie volonté d'aller ailleurs et de faire autre chose. Et dès qu'il arrive à faire ou un thriller ou un projet un peu plus dramatique, on sent qu'il y a un vrai potentiel derrière. Et je pense que c'est ce qu'Alain Chabat a senti aussi quand il est allé le chercher pour faire Santa et compagnie. Ouais. Parce que Chabat, c'est quelqu'un qui a énormément de culture américaine. Il voulait retrouver ce son-là, euh, mmh. un son à la, à la John Williams, en gros. Tout à fait. Et Mathieu Gonnet c'était un bon choix. Il s'en est extrêmement bien sorti, euh, comme vous allez pouvoir le constater en écoutant l'extrait qu'on vous a choisi.
0: Bon, bah, en effet, c'est très très hollywoodien tout ça, mais ça fait plaisir d'entendre un peu ce genre de musique composée par des Français. Moi, j'avoue que ça, ça me plaît bien. Et surtout, il n'y a pas d'Odlémur. Il <rire> n'y a pas d'Odlémur. <rire> bon, on arrive au bout de cette émission. Euh, on a essayé de faire assez court, euh, parce que c'est Noël, et puis parce qu'on voulait vous faire place euh, importante à la musique. Et on va donner la réponse au quiz euh, fantasy du dernier épisode sur la fantasy. Le blind test. Le blind test, exactement. Pas le quiz, mais pourquoi je dis quiz dont on
1: avait dit, donc euh... ceux qui reconnaîtront reconnaîtront et ceux qui ne connaissent pas ne reconnaîtront pas.
0: Eh bien, Valentin Herscher est le gagnant. Hein. Le a... Valentin, le Hercher. Valentin, le, le fameux Valentin Herscher. Et, et, et non, en plus, non, il non, nous envoie... non.
2: Le tenace Valentin.
0: Le tenace, oui, puisque la réponse à, à ce blind test, c'était Tenacious dit. And the Peak of Destiny, qui est un film avec Jack Black, euh, que j'ai découvert puisque vous m'avez fait découvrir ce film au moment où vous m'avez passé la musique du Blind Test. Une excellente comédie musicale rock. Et c'est hein. super fun, ouais. Ouais. c'est super bien.
1: Et qui effectivement, dans son générique d'ouverture, euh, se fait une grande envolée héroïque euh, fantasy euh, qui marche euh, du, du feu de Dieu, euh, et qui en fait reprend euh, euh, sous forme symphonique des chansons qu'on va entendre ensuite dans le, mm -hmm. dans le film.
0: Ouais, et puis le film est délirant, enfin c'est très bien. Alors j'ai vu que euh, malheureusement, il n'y a qu'un DVD, il n'y a pas de version hd euh, c'est dommage mais j'ai vu que derrière il y avait une série une, une série
1: télé euh... ils ont fait plusieurs euh, comment dire euh, clips concerts euh, etc. de enfin, ah oui. toute façon c'est un groupe euh, qui existe un groupe hein, c'est ça euh, voilà. euh, donc euh, mais le, le film avait été un, un, un énorme échec euh, c'est dommage euh, et d'ailleurs ils en ont fait une chanson de, de l'échec <rire> du film d'accord
0: <rire> Bon, aujourd'hui, euh, nouveau euh, blind test euh, sur une musique euh, de Noël. Et si vous trouvez celle-là, euh, c'est que vous êtes très fort comme d'habitude. Hein. On ne se limite pas dans la difficulté des blind tests. Celui-là nous a été concocté spécialement par Olivier. Merci à toi. qu'on arrive au bout de cette émission euh, sur ce magnifique blind test hein. merci euh, merci Olivier ouais, c'est formidable
1: vraiment Olivier on ne sait comment te remercier <rire> mais parce que c'est Noël hein. c'est le moment Noël. où tu reçois des cadeaux et quand même tu dois des fois mais tu moi, je... sourire
0: mais j'ai choisi ça parce que je vous aime tous ouais, et nous vous aimons tous nous vous souhaitons d'excellentes fêtes de Noël de fin d'année euh, passer un bon réveillon euh, un réveillon du nouvel an et on reviendra l'année prochaine, on vous le jure, on, on sera là. On va reprendre des forces et on et, va revenir en force. Et on va revenir en force. Et, et donc, euh, on vous salue tous. Merci Olivier d'être venu spécialement pour cet épisode de Noël, juste pour, à Noël. Reprendre ton traîneau et repartir. C'est ça. Euh, merci Rafik. Merci, merci David. Et on termine. Qu'est-ce que j'ai fait de mon bonnet <rire> On termine sur euh, du John Williams euh, sur euh, son hymne à Noël euh, de Home Alone de 1990 We wish you a Merry Christmas et quand c'est John Williams qui vous le dit c'est formidable <musique>